0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 329 de Pesquisas Mormonas Hoy es el 22 de enero de 2023 Yo soy Manuel Me bajamos el volumen eh, Quiero agradecer a Ariel por suscribirse a Patreon. Ahora Ariel, tenés el sacerdocio de Lemuel. Por favor, usa tus nuevos poderes con juicio y prudencia. Quiero saludar acá a Firumac, Edu y Becky y Leticia, que fueron los primeros en el canal acá en el programa, listos antes de que, de que empezara. Y les anuncie que iba a tener una camiseta. A ver, acá está. Tenemos, sea feliz, sea mormón. Se aplican restricciones. Así que, <ríe> si alguien tiene. A ver. Ahí va. Si alguien tiene una idea para una camiseta del futuro, puede ser imagen, un meme, lo que sea, eh, me la mandan y yo los menciono acá, les doy el sacerdocio en el programa. Eh, bueno, hoy tenemos a Ariel, a Ariel, perdón, a David, atrás de las bambalinas, ayudándonos, El señor Carlos se ha tomado una merecida. Eh, un merecido descanso con su familia. Eh, y hoy vamos a hablar acerca de, de, los, de los artículos de fe. Pero antes de eso, quiero hablar acerca de una noticia que se dio en diciembre del año pasado. Eh, resulta que la iglesia hizo una compra récord en Washington. ¿Quién hubiera esperado ¿no? que la iglesia hubiera hecho una compra desorbitante? Eh, y dice, en diciembre, la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días compró el complejo industrial Pacific Gateway de 7,459 metros cuadrados en Kent, Washington por 260 millones de dólares. Según el desarrollador y vendedor Panatoni Development Company ah, el precio de referencia representa el mayor acuerdo de un solo activo en la costa oeste este año. O sea, la, la compra récord ¿no? en, en, en el oeste. En el oeste. No solamente en Kent. En el oeste. Bueno, el Pudget Sound Business Journal informa que la trans transacción representó la, la cantidad bruta en dólares más cara jamás vendida en el mercado de Kent. De nuevo, es el récord en el mercado de Kent. Eh, Panatoni y Link Logistics compraron el sitio de 42 acres de Boeing Co. por 60 millones a principio de 2020. O sea, en, dos, en menos de tres años subió a más del cuádruple la iglesia fue y se lo compro. Mira, yo he viajado a Washington, ¿no? Porque mi ex era de, de Oregon, que está bien cerca, entonces íbamos, el papá de ella vivía en Washington por un tiempo, así que vivo mucho, Seattle, a esa época, a esa área, ¿eh? pero yo con Kent nunca estuve muy familiarizado y ahora entiendo por qué, porque resulta que esta es una, una zona muy industrial, vive gente, hay por supuesto una ciudad enorme, pero más que nada ahí hay fábricas y compañías como esta, ¿no? Y hay que recordar que Seattle no es una ciudad cualquiera. O sea, Kent está ahí dentro de Seattle, más o menos, ¿no? Seattle. Eh, y es el lugar de, va el hogar de varias empresas enormes, como Microsoft, Amazon, Starbucks, Nordstrom, Nintendo de América, PopCap, y literalmente cientos de industrias más. Kent, por su parte, es una zona, como digo, mayormente industrial, y tiene la industria metalúrgica más grande del país. Amazon y Boeing... Están en Kent, así como Aerolíneas Alaska. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia no hizo la compra más grande del año en una ciudad cualquiera, en un pueblito, no en el medio de la nada. Él hizo esta compra en una zona industrial con las empresas más grandes del mundo. Eh, así que no no moco copado, como diría Mayano. Buscando información sobre este complejo industrial, el Pacific Gateway, veo que uh, es propiedad de algo llamado Segale o Seagull Properties, una empresa de bienes raíces que tiene otros terrenos enormes en Washington. Y cuando lo busco junto con el nombre de la iglesia en Google, salen varias compras que ambos se hicieron durante el mismo tiempo. En una noticia... O sea, eso es lo que yo no entiendo. La iglesia compra el Pacific Western, este complejo, pero es propiedad de Seagull. ¿Y cómo puede ser propiedad de Seagull si se lo compra a la iglesia? A menos que Seagull sea propiedad de la iglesia o que le maneje las propiedades. Pero hay una relación ahí, y Siegel tiene un montón de propiedades masivas, enormes en Washington. Eh, en una noticia de hace unas tres semanas, hace muy poquito, una familia riquísima de Washington se metió en unos problemas enormes cuando le vendió cientos de miles de vacas a Siegel Properties, aunque en realidad las vacas solo existían en papel. No eran reales. Entonces el, el dueño de la empresa, sí o no sé qué, Terminó en la cárcel, por como por 11 años. Al mismo tiempo y en la misma área, la iglesia compró cientos de millones de dólares de tierras cultivables. O sea, una, una casualidad muy extraña, ¿no? Eh, la noticia agrega, las grandes corporaciones y los fondos de inversión libre están entrando y haciendo casi imposible que los agricultores locales puedan competir. Considérese lo que sucedió con las tierras agrícolas propiedades de la familia Easterday. Es el tipo que fue a la cárcel. Farmland Reserve. O sea, cuando él se fue a la cárcel, la compañía entera, que era de cientos y cientos de millones de dólares, se fue a bancarrota. Entonces, tuvieron que vender las tierras de ellos eh, en subastas. La iglesia compró una de las tierras más grandes por 210 millones de dólares en julio. En, en la misma área en donde compró este terreno industrial, o sea, que ya ha gastado medio... O sea, 500 mil millones de dólares más o menos en tierras en Washington este año solo. Eh, y como dice acá, eh, ¿dónde está? A ver. Las grandes corporaciones y los fondos de inversión libre están entrando y haciendo casi imposible que los agricultores locales puedan competir. Eh, considera eso lo que sucedió con las tierras agrícolas propiedad de la familia Easter Day, Farmland Reserve Inc., una organización sin fines de lucro relacionada con la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, pagó 210 millones de dólares por la tierra. O sea, lo que está haciendo la Iglesia al comprarse estos terrenos está haciendo imposible que los, que los eh, agricultores independientes de la zona puedan competir. Es imposible. ¿Cómo va a competir con? Es como si yo tengo un, un kiosquito, ¿no? Un negocio chiquito, un almacén, al lado del Walmart. Nunca voy a poder competir con el Walmart. Así que eso es lo que le está pasando a esta gente. Y, en parte, muchas gracias a lo que le está haciendo la iglesia eh, comprando todos estos terrenos, ¿no? El estado de Washington, no Washington DC. Por eso dice en el oeste de Estados Unidos. El oeste, ¿no? Y digo, estamos cerca ahí de, de Oregon. Sí, Portland, eh, Washington, Oregon, que no sé, creo que es la capital de Oregon, Portland. Está una hora no me decía, así que siempre llevo muy venido. Eh, un área muy linda, pero llueve mucho, no es mi, mi preferencia. Pero bueno, ahí está la iglesia haciendo tremendos negocios eh, con el dinero de la gente. A ver qué dice la gente acá. Eh, Edu dice, eso de que concedemos a todos los hombres el privilegio, el mismo privilegio, adoren como cuando lo deseen para nada se cumple entre los miembros. Ah, estamos hablando de los artículos de fe, claro, porque el programa de hoy es sobre los artículos de fe, muy bien. Becky, buenos días, Leticia, el Diego acá, Mr. Musa, dice yo con empanada de coca en la mano. Mira ahí, qué envidia. Eh, hoy la única panadería argentina acá en, en Utah, está cerrado hoy porque es domingo. Saludos de Guayaquil, dice Bill. Eh, frank dice un gran día manuel saludos de colombia índigo la vida hay cuidándonos adriana presente eh, Untrusted buen día de parte de un ex mormón que nunca paga el diezmo que nunca dio el diezmo bien ahí eh, y acá aunque no den el diezmo están todos bienvenidos pueden escuchar todo gratis y se van a ir todo al cielo estoy huyendo por unos tres meses en un principio me parecía todo raro hasta que me bauticé luego dentro me di cuenta de las barbaridades de esta iglesia no tengo, fuego al, no tengo miedo al fuego eterno hola Manu Firumac presente Ludwig ya me estoy sonando como el como el Benji me da cosa acá. pero bueno eh, vamos a la próxima parte entonces un segundito acá Mira, volvimos con sorpresa. Lo tenemos a Marco acá. ¿Cómo va, Marco? Buenos días, buenos días.
2: ¿Me escucha ¿Todo bien?
1: Sí, excelente, te escucho. Buen día. Eh, tomando mate. Tomando mate, porque si no, se me seca la garganta. Si se empieza a esto. Eh, bueno, a ver. <ríe> Tengo acá eh, comentarios, mensajes. Ah, eso es, es Kent. Kent, Washington. Eh, Hermoso realmente la zona. Eh, pero llueve es mucho, sí. eso es una embola. Bueno, me dice acá, eh, algún, algunos comentarios son de pregunta, otros son insultos, obviamente, y este es un comentario que realmente no, no entra en ninguna de las dos categorías. Es raro esto. Dice esta persona, y no le pongo el nombre para no humillarlo, ¿no? Dice, saludos mi amigo, espero que estés bien, me gusta tu canal, tiene buena información, mira, en este punto tengo mis dudas, no tengo esa carta sea falsa o no sea cierta, no que esa carta, ah, debe ser la carta que estaba echando yo de... La carta que le mandó José a su esposa para que vinieran cuando no estaba Emma. Yo te creo, pero mi duda es, oh, por los esclavos. No, la carta de José es, mira acerca de los esclavos, que hay que ser obediente a los, a los dueños. Mi duda es por los esclavos. Mira, te comento, y no me lo tomes a mal, aquí en mi país ha habido negros desde la dominación española. Y recientemente el gobierno del presidente este inepto y tonto que tenemos, López Obrador, ha permitido la entrada de negros de Haití. Y aquí hay un detalle muy importante, muy importante. Escuchen esto. Todos los que han llegado de allá, sus ritos religiosos, son animistas. Y todos sus ritos son magia negra, brujería, hechicería y satánica, como el vudú, palomayombe, orula, chango, etcétera, etcétera. Y todo es todo, ¿eh? todo Todo su rito, toda su lin, esta línea, lleva rituales de ofrendas de sangre, de animales, gallos, leo, leones. Hay león, hay muchos leones en México, Marco, yo no yo no sabía.
2: No, 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 eh, realmente ¿no? no hay muchos leones y creo que no hay ningún león, o sea, habrá algunos de, de tráfico sí. ilegal de, 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 de ah. animales, que sí hay, sí hay, sí se ha comprobado mm. que hay eh, grupos delictivos que tienen animales exóticos como tigres mm. y leones, pero mm. así que tú te lo encuentras en la calle, pues no. <risa>
1: Bueno, pero ellos sacrifican, sacrifican león en México. Y dicen que en África hasta sacrificios humanos hay. Muchos políticos de mi país han ido a pactar y buscar ayuda con babalaos. O sea, o sea a lo que voy son ritos satánicos. Eh, su cultura, a esto metele hoy en día la subcultura horrible de ellos, de la música de hoy nociva y destructiva como el rap, reggaetón, hip hop, etcétera, que su letra siempre es, dos puntos, dolor, sufrimiento, traición, sexo y quema de marihuana. Es ahí por lo que eh, yo pues solo te menciono, no me identifico ni me gustan las culturas de ellos. Bueno, honesto el hombre, ¿ah? ¿eh? Y lo digo con respeto, <risa> con respeto. <risa> no me gusta ni la música de banda ni de rancheras, te aclaro, es música que habla de dolor, traición y sufrimiento. Bueno, eh, primero que nada, los que vienen de Haití no son todos animistas y por más que lo fueran qué te importa. O sea, pónele que fueran satánicos y sacrificio humano, no, papá, eso no existe. Eh, esto es simplemente, ¿sabes lo que es esto? Es una persona sumamente racista tratando de justificar su racismo de alguna manera, ¿no? Entonces ya le han inventado que son satánicos, que sacrifican a humanos. Es, es un asco esto, realmente. Y yo creo que si alguien me manda algo como esto a mí pensando que yo me voy a identificar con esto, realmente no me han estado escuchando por mucho tiempo. Porque esto, esto es realmente despreciable. Eh, música destructiva de los negros. El rap. Ok. El reggaetón. Eso que yo sepa es, es música latina. Hip hop. Love. Hip hop, por lo general, el rap es hip hop. Eh, pero la letra no es, es siempre dolor, sufrimiento. Ok, hablemos de eso. Hoy estaba escuchando que ya no hay más música de de protesta, viste que en los 60 era muy típica la música de protesta en contra de las guerras y todo eso hoy la única música de protesta que yo, en, que yo conozco es la música de rap es una música que sí, hay rap estúpido, eso es cierto pero hay rap que es realmente tiene mensajes poderosísimos que hablan acerca del sufrimiento que los negros están pasando ¿no? a mano de la policía a de la, de, o sea la opresión que están sufriendo y es realmente la poesía moderna eso y de decir, ah, no me gusta porque hablan de sufrimiento y son todo sacrificio en humano. Eso es realmente una ignorancia tan grande que realmente le duele la cabeza a uno. Y qué maravilloso, pues, ¿eh? ¿qué tiene, loco? ¿Qué te molesta? Es
2: muy interesante cómo, cómo esta persona se, bueno, metió todo esto de los haitianos <risa> y todo esto en el tema de los esclavos de, de la carta de, de Smith, ¿no? Cómo lo conjeturó y aparte, se, esta persona hubiera sido un un sirviente extremo colaborador de Brigham Young, yo creo.
1: Mm
0: -hmm. <risa> ¿Verdad? Tiene razón.
1: ¿Por qué lo menciona ahí? O sea, ¿qué está diciendo el que tal vez la esclavitud para esta gente que son tan horribles tal vez sería algo bueno, ¿no? Ajá,
2: sí, era, era. correcta.
1: Tal vez, tal vez. ¿Qué?
2: Pero también como que, no, no sé si el tipo piensa que Haití está en África. Porque como que dice y todo este rituales de ofrendas de sangre de animales, gallos, leones... Y dicen que en África está
1: sacrificios
2: sí. O sea, ¿qué tiene que ver África con Haití? O sea, bueno, pero bueno.
1: Bueno, porque hay africanos en Haití. Pero bueno. Mezcla,
2: entonces... mezcla culturas de Latinoamérica con los haitianos, con los africanos. Y mm. vaya, ¿no?
1: Sí. Lu dice, es cierto que es un comentario racista y generalista, pero los sacrificios humanos y animales exóticos para alimentar sus engangas es algo ya comprobado. Bueno.
0: Eh, yo no pues sé, tal
1: vez haya algún extremista que haga cosas como esta, viste o sea, tipo loco ahí en todos lados, por ejemplo me mandaron una noticia de uno no sé si un sacrificio, pero uno acá en Utah que eh, la esposa le pidió el divorcio el tipo se enojó, fue, la mató mató a los cinco hijos y se mató él eh, ese tipo de loco está en todos lados viste no hace falta ser negro haitiano ni animista para hacer esas cosas y era,
2: todos... y era miembro de la iglesia pues esta persona, una familia
1: mhm uh -huh. Ahora, claro, sacrificio, mira lo, lo que hacen, por ejemplo, en, en tu país, la, ¿cómo se llama? Los lo, lo narcos, ¿no? El cártel que matan a la gente para mandar mensaje, ¿no? Si eso claro. no es un sacrificio, no sé qué es. Eh, pero bueno, digamos. Sí, que... Habrá,
2: que, habrá que investigar más sobre en qué partes, pero bueno, como tú dices, hay locos en, todas, en todos lados que pueden hasta hacer eso, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero así que tú digas que está bien que, que, que una, alguna noticia que yo he escuchado en los últimos años aquí en México y yo que sí sigo mucho las noticias de que hayan encontrado alguna, alguna ofrenda, algún tipo de sacrificio religioso humano o de animales uh -huh. como dice aquí o algo así como de vudú, palo y todo eso no, o sea no, no creo ah, no sé, este tipo que, en qué noticia se base o qué
1: bueno, yo creo que es mira, ayer estaba escuchando un comediante y él dice, ¿vos sabías que cuando uno escucha algo tres veces, ya lo cree? sea verdad o no. Por ejemplo, vos escuchaste que uno come ocho arañas por año mientras ah. duerme. Uno lo escucha la primera y dice, nah, ¿cómo no, qué asco, no, eso no pasa. Viene y te dice otra persona, ¿vos sabés que uno come ocho arañas por año mientras duerme? Ah, yo sabés que yo lo había escuchado eso? Ya lo había escuchado, sí. Y cuando viene la tercera vez te dice, ¿vos sabés que uno cuando duerme, Come araña. Sí, ya sé, ocho por año. que te cree que soy estúpido? Ya lo sé. O sea, <risa> <risa> entonces, <risa> cuando uno escucha algo, ¿viste? Y, y la suficiente evidencia para demostrar que uno sabe algo es esto. ¿Y cómo sabe? Yo lo escuché por ahí. Me lo dijeron. Eso ah, es lo suficiente para apoyar cualquier opinión estúpida. Eh, me lo dijeron. Bien lo que dice acá el Baron, y esto me gusta. Los cultos africanistas, Santería, Bodum, son llamados en Sudamérica Candombe, Batuque o Umbanda, Adorana o Lorum, en eh, nombre de Dios, en Yoruba. Los han demonizado desde el español, colonialismo español. Y eso es un excelente punto, porque ¿qué es el, 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 los dioses de la naturaleza, verdad? Que creían, casi toda la cultura del mundo creen en los dioses de la naturaleza. Y Dios en realidad también es un dios de la naturaleza, es, es Zeus, el dios del trueno. Pero bueno, eh, cuando, cuando la gente cree en todos estos dioses, dioses de la naturaleza, el cristianismo los convirtió en satánicos. Y la misma Biblia, no hay que, no hay que adorar a otros dioses porque son dioses falsos y te va a ir al infierno. Eso es lo que hizo el cristianismo, tomó todas esas tradiciones y convirtió sus creencias en cosas eh, tabú, horribles. Ese es el verdadero problema y tienen excelente punto acá, gracias. También Israel,
2: el comentario de Israel, de que dice que su, ami su amigo de Haití este, le comenta que sí hay mucha brujería y hasta que dicen revivir personas, pero que solo la gente que anda metido en eso, no todos son así. Ese es el problema del comentario, que generaliza, ¿no? Uh -huh. que dice que ha habido negros, dice todos, todos los que entran aquí hacen esas cosas. Entonces todos necesitan un, un castigo, todos necesitan ser rechazados. Aquí en mi ciudad, que es Frontera, de hecho aquí en mi calle... Dos casas, había una comunidad de haitianos que, que rentaban una casa. Y los vecinos, yo, a, a mí no me tocó porque no tenía mucho contacto con ellos, pero mis vecinos le, les ayudaban mucho, los que estaban cerca de su casa, les apoyaban mucho. Ellos pasaban por mi casa, todo muy bien, saludábamos en su idioma y, yo, y nunca hubo ningún problema, nada. Y hasta la fecha en nuestra ciudad se tiene mejor reconocimiento a los haitianos que a los de Centroamérica. <risa> Eso es como que muy... No, o sea, hablo de los países, y no se ofendan, pero de los de, de acá de Honduras y El Salvador, aquí en mi país se les tienen desestima, en, en, mi, en mi ciudad, aunque yo siempre dije, no debemos de generalizar, así como hay muchos ciudadanos mexicanos que son, pues, ahora sí que son personas malas, hay muchos buenos, igual salvadoreños, hondureños y haitianos, y aquí en nuestra ciudad los haitianos se ganaron el respeto de, de la gente, de hecho, hasta ya hubo mezcla, ¿verdad? Ya hubo muchos haitianos que se quedaron aquí a vivir en la ciudad. Y nada, todo bien. Nunca uh -huh. se escuchó de algún caso de, de ese estilo de satanería, hechicería.
1: Pero ahí está el problema, ¿no?, de, de meter a todo en la bolsa. Porque, ¿qué dice él? todo Se la pasa diciendo todo todo todo, todo su, Toda su cultura, todo su esto. Y mete el rap dentro de todo eso. O sea, ¿qué tiene que ver el rap? <risa> eso. Pero eh,
2: también al final dice que no le gusta la música de bandas ni rancheras, que esa es música regional. Y cuando eh, generaliza eso, genera, no sé, generalizar está, está muy mal, pues, entonces mete esa música. Gusta, no le
1: gusta la música con sufrimiento, dice. O a sea, este tipo le gustará nada más que la música de, de infantiles. De, de baile, sí, no sé. <risa> eh,
2: pues pues ¿no? puede ser, de salsa, o, bueno, o sea.
1: De salsa también. Porque tiene. el
2: rock, el rock tiene mucho sufrimiento
1: también. Claro. Mucho la, sufrimiento y Y el rock viene de los negros, de los negros yeah, que estaban en exacto, las plantaciones ¿sabes? sufriendo, ¿no? La música de blues y todo eso. Exacto, claro,
2: sí, 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 sí. Viene eh, y viene del gospel, que era incluso de, de las canciones religiosas. Sí. O sea, qué curioso eso, ¿no? Cuando a mí me decían, hey, ¿por qué escuchas esa música? Pues del diablo, acá, metal, rock metal, yo les decía, pero si Dios la inventó,
1: <risa> <risa> no es del diablo. <risa> y bueno. Eh, a ver, dice Darwin este es un comentario a una, a una historia personal, dice Darwin Andrés Ferrer Palas, dice amiga, lamentablemente perdiste año y medio de su vida ir a una misión para inactivarse no tiene razón de tu existencia da, igual que Manuel, Qué decepción si creen que ir para una misión todo va a ser de color de rosa sin sacrificios, están soñando despiertos y perdiendo el tiempo de gracias que existe el arrepentimiento usa ese don, rogaremos por ti para que lo haga antes que pase el umbral de la muerte, sería triste y lamentable ser miembro de la iglesia haber servido una misión de regla y morir con el testimonio apagado recuerda hermana, se alcanza la vida eterna si persevera hasta el fin después de haberse arrepentido, sinceramente saludos, y yo sé que este Darwin piensa que él está siendo cariñoso amoroso, llamando a esta, a esta muchacha al arrepentimiento pero realmente no se da cuenta de del, ¿cómo se dice de la arrogancia que muestra, ¿no?
2: Esto es más fuerte y más grosero que te digan una grosería eh, explícita.
0: Uh -huh.
2: Una grosería así tal cual. Este, este tipo de comentarios creo que son más incluso más groseros que eso.
1: Mm. Oh, sí, sí. O sea, es, es casi como él dice, no, mira cómo vas a sufrir, qué lástima, pero por dentro se está gozando el tipo este. Eh, Mira, acá dice Lu, la cultura narco ha adoptado esas prácticas religiosas para justificar sus años, sus actos. ¿Ha existido ese secretismo? Si gusta, te compro la noticia. Yo lo que entiendo es que los narcos tienen incluso santos, que son santos católicos, ¿no? Claro. Eh, sí. Así que no, mezcla de este tipo de mezcla y en todas partes. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, también lo,
2: las, las mafias este, italianas y todo eso son bien religiosos. Sí, imagino muy religioso. que haya
1: de Italia. Sí. Eh, a ver, ¿qué más? Diego Israel Cedillo Mora le dice. Hola, iba, ¿Ah? iba a comentar algo del comentario
2: anterior, Manuel. Vale, del, vale. Yo ya he dicho varias veces que, lo, a lo que se refiere este tipo, de que la misión, ¿no? La misión que es un sacrificio y que no sé qué. Bueno, en mi misión, aclaro que no voy a generalizar, yo veía que los, el sacrificio de irse a una misión era más para los de Estados Unidos. Porque ellos perdían muchas cosas, vamos a decir comodidades y lujos eh, en mi misión y en mi caso los latinoamericanos nos, la, la misión para nosotros resultaba ser como algo algo tranquilo, algo muy bueno y algo relajado. Salías de tu vida una vida sí. difícil porque en mi caso pues así fue. Este yo ya no tenía a mis padres por ejemplo cuando me fui a la misión. Yo tenía que trabajar y el sustento y todo eso y batallar. Cuando yo me fui a la misión yo no tenía que trabajar. Bueno, tenía que trabajar para el Señor, ¿verdad?, entre comillas, en la obra, pero eso me resultaba sumamente fácil a mí, más que estar este, este, acá en mi, en mi casa. Les digo, en mi caso. Sabemos que hay otros casos en los que no es igual. Y con mis compañeros, pues, teníamos esa, esa idea entre el conjunto de los misioneros latinos, que los americanos sufrían más. ¿Por qué? Porque, pues, ellos venían y, pues, nunca habían... Mi, mi primer compañero de la misión era un norteamericano de Utah, uh -huh. que se había hecho desayuno en su vida creo que sería mm. hasta lo único que había cocinado entonces yo le hice un huevito acá con jamón y y él todo sorprendido porque yo cociné <ríe> y ya le dije, coma Elder, y comió él ay, oh, está bien bueno, muy bien al otro día le hice otra vez de nuevo y ay, se lo comió, hasta se chupaba los dedos después, ya, ya no me me dijo, sabe que Elder, tenemos que hablar eh, ya no quiero que, me, que usted me cocine, que haga, que haga algo y yo, ¿por qué no? El no le gustó que. No, es que es que, que tú hagas eso por mí me hace, me hace a mí pensar que yo tengo que hacer algo por ti y yo no quiero hacer nada por ti. Me dijo. Mm. Entonces yo me quedé como, ah, caray. Ok. Y en ese momento me quedé pensando, está bien, ya no le voy a hacer nada, pero sí después en mi mente dije, que este tipo es bien arrogante, como que <ríe> o sea, <ríe> yo no le pedí nunca que hiciera algo por mí, pero él ya se sentía con el con no sé si se sentía mal porque él no hacía nada o algo así. Pero pero yo lo miré de esa manera, nada, ¿no? como que así me dijo, yo no yo no quiero que me des nada porque yo no te quiero dar nada. Sí. Yo, no, yo no quiero hacer un sacrificio algo por ti. Y bueno, ese era nuestro, les digo, nuestra nuestra visión. De que uh -huh. los latinos era más fácil la misión. Yo sé que no es para todos, pero para en mi misión era más fácil.
1: Sí. Qué bárbaro, ¿no? Yo no, yo era como los gringos, yo no sabía hacer nada. Pero <risa> cu, cu, mi mamá nunca me enseñó. Tú, yo, <risa> pobre la vieja. Eh, estoy buscando acá sacrificios humanos en Haití no encuentro nada. Dicen que hay un ritual muy, muy grande en el que sacrifican un toro. Uh -huh. Pero eso también se hacía en el, en el templo de Salomón. O sea, oh, sí. no sé. Eh, me dice acá, ¿dónde? ¿Quién me dijo algo de Valdeverde? Entonces, hay mucho que en Tijuana, son gente muy trabajadora, le encanta vestir bien. Algunos que con son son hasta Cristian. Sí. Eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo vi? Ah, acá está. Dice... Solinen se dice, creo el santo de los narcos es Martín Valverde y no tiene nada que ver con los santos de la iglesia católica ni tampoco la Santa Muerte. No, tal vez no sean santo católico, pero esta idea de los santos viene del catolicismo. Por ejemplo, allá en Argentina, Maradona ya no, no ha sido beatificado, pero para algunos es un santo. Ajá, este Rodrigo es un santo, la gente va y le, y le da eh, ofrendas, viste. O sea, no hace falta ser beatificado para mezclar esas cosas. Incluso en mi, en mi país, que es súper católico, la gente hace cosas de brujería, junto con el catolicismo, o sea, lo mezclan, viste, porque es, es la tradición.
2: Pues es que antes, por ejemplo, la iglesia católica beatificaba a la gente que, que, que según, hacía algo por la humanidad, ¿no? Bueno, todavía mm. creo que recién lo hace, como Juana de Arco, ¿verdad? O algo así, que incluso ella misma la quemaron, o sea... Claro. Entonces, yo los, yo, los, yo los mando a la, a, la, a la muerte y luego después te los hago santos, es lo que decía la iglesia católica. En el caso de Malverde, que es el santo de estas, de estas personas, él era una especie, él era un delincuente también, entonces, pero creo que él le daba mucho a la gente, era así como un tipo Robin Hood, así, y, y por eso después la gente lo empezó a adular. Eh, como decir que él los protegía, pues, desde el cielo. Claro. Así que como Maradona y como ídolos de las personas, pues, ídolos, que es lo mismo que tiene la iglesia católica, o sea, ídolos. Y es lo mismo que la iglesia mormona también se maneja, porque incluso muchas personas no se les reza ni nada, pero a, a Smith, a Joseph Smith se le tiene en una alta estima, incluso como que, como que tan, tan alto estima que en una reunión sacramental se le canta un himno a, a él, que es el Lord el profeta.
1: Mm -hmm. Claro, exacto. Um... O sí, sea, yo los santo que sea ahora son más que nada papas, que son las la celebridades católicas. A ver, tenemos. Dice Giustino María Rusolillo, sacerdote italiano que fundó los ocasionistas. Lázaro de Sa, de Vasajayam, primer laico indio que recibirá la canonización de Roma. Sí, son todas celebridades católicas, ¿viste? O sea, eh, por ejemplo, allá está la Virgen, hay una Virgen, eh, pucha. No sé si incluso le dicen virgen. A ver, alguien que me ayude en los comentarios. Es la mujer esta que, que se muere en el desierto y su hijo eh, toma leche de, de, del pecho de ella. Eh, luego de que ella muere, y así sobrevive el niño, entonces ella se convirtió en una especie de santa. No ha sido beatificada, oh. pero la gente le, le, le reza, le ora. Entonces, eh, es muy típico esto. Incluso venden estampitas, ¿viste? Que la gente puede poner ahí en su pared y rezarle. Eh, la difunta Correa, gracias exacto
2: difunta eh, Correa y ¿de sepa, dónde que, es esa?
1: de Argentina oh. que yo sepa la difunta Correa no ha sido beatificada eh, wow pero la gente le, la, la adora y es una persona común, eso es lo que quería decir, es una persona común no es una celebridad pero la iglesia católica yo no creo que se vaya a molestar hoy en día a, a beatificar a alguien así, son todas puras celebridades ¿no? eh, sí. como entre los mormones que son todos lo, los líderes nuevos son parientes de el mundo. Ok, dice, órale, no sabía que tan ignorantes eran sobre las personas que, cri que critican al profeta Russell M. Nelson. Siempre que alguien da una crítica, se espera que cuando hable sea algo que él conoce, pero en los comentarios que veo es que abunda la ignorancia, la maldad, la hipocresía. El profeta al que más se nombra más veces en la Biblia es a Moisés, y eso no lo convirtió en un egocentrista lo convierte en una persona y profeta muy amado por el pueblo de Israel y los judíos hasta el día de hoy esto se refiere a que yo hice un video en el que mencionan como decenas de veces a, a Nelson eh, y entonces él se, se ofendió ¿viste? como hablan mal de él eh, de hecho hoy el pueblo judío respeta y ama más a Moisés que a Jesucristo nuestro Salvador sí porque son judíos pero todas sus sí. calumnias toda la es como si dice, eh, claro ellos no creen en Jesús es como si dijeran mira hoy en la iglesia mormona Adoran más a Jesús que al, al Krishna. Bueno, sí, porque no creen en Krishna. Pues claro. Eh, pero toda su calumnia, toda su hipocresía, toda su maldad no cambiará la irrefutable verdad de que Russell M. Nelson es el profeta de Dios. Hoy en día en la tierra, que Dios el Señor los bendiga y que la luz de Cristo los guíe. Así que ya saben, somos ignorantes porque pensamos que la, los mormones lo quieran demasiado. Dale.
2: Pero es curioso porque, por lo que dicen, ¿no? Que ese, esa palabra no cambiará la irrefutable verdad, <risa> <risa> seguramente sí, al profeta nadie lo conoce la verdad, nadie lo conoce, es más, me apuesto a decir los...
3: que,
2: él... hola Meli, buenos días, ¿Cómo va? <risa>
0: hola, no,
2: no, ni alguien? ellos, ni ellos, o sea, pregúntales, a ver, ¿cómo? a muchos miembros de la iglesia, pregúntales, ¿cómo se llama su profeta? pues Nelson, se apellida Nelson, no, su nombre, Russell y su otro segundo nombre no saben
1: Marion qué nombre Marion sí Muriel Muriel déjame es su segundo nombre estoy casi seguro que es Marion Marion pero pero es curioso que
2: incluso los ex los ex mormones a veces saben más no pues que Marion sí Marion sí Marion que llegan a saber más y este y sí claro que hay miembros que sí saben y estudian verdad todo lo que es eso pero la mayoría de los, de los miembros como esta persona que es un irrefutable profeta la verdad nadie lo conoce nadie lo conoce. le preguntas a alguien cómo es posible que un profeta no tenga ni autoridad ni poder en, te, en el mundo porque mm. nadie lo conoce o sea, solamente los miembros fieles de la iglesia pueden ahí reconocerlo
1: claro mira si cuando vinieron a verlo a Trump cómo le chuparon los medios lo pusieron publicaron en todas partes y Trump le dio como cinco minutos y <risa> Y le regalaron una estatuita de Jesús y Trump ni bola, le dio Pero sí, no, ellos tienen, viste, que. Mira, el presidente habló con nosotros, ya están todos felices. O el Papa, el Papa se juntó con nosotros.
2: Esa es una hipocresía tremenda. Sí, <ríe>
1: triste. Ahorita
2: en los últimos días, en los últimos días, en los últimos. Eh, años, <ríe> se me metió lo mormón. En los últimos años, este. Tratan de hacernos ver que tienen una relación de amistad ¿no? como que vamos en coordinación y sí, porque son como corporaciones o sea, claro que tienen que tener esas relaciones, pero en cuanto a lo teológico, en cuanto a lo que creen cuando se abrazan, el papa o algún líder de la iglesia, un apóstol, yo creo que, pues, que eso en su mente están como que pero tú eres de la grande y abominable iglesia o sea, sí. <ríe> y el ah, otro pero
3: tú eres un que... hereje <ríe> eh, sí, es que necesitan juntarse, o sea, como cada vez son menos en este pues la unión hace la fuerza, ¿no? Necesitan como la propaganda de la de los religiosos y está como que de moda que se unan todos, aunque entre ellos después en sus cultos en privado se estén tirando, ¿no?
1: <risas> Son como los supergrupos, ¿no? Mete el guitarrito. El... Sí. Eh, a ver, Heidi Astrada dice, de acuerdo total con Adriana, pareces un resentido. Si hablas solo de los mormones, algo te pasó con ese odio hablas habla de otras religiones así serían más inteligentes tus videos sos maestro, wow enseñas a los pibes sobre esto soy de Neuquén, por si acaso Man, importante saber en resumen, opino que solo sos un resentido, perseguís solo a los mormones dale, habla de todo, pibe eh, no, yo, yo no le enseño esto a los chicos porque yo no soy maestro de, de mormonismo soy maestro de escuela o sea, le enseño de
2: ciencia de hecho la escuela debe ser laica
1: y... Ah, mira Becky, dice, mira la, la camisa de Manuel, dice, sea felicia mormon, yo lo anuncio al principio, dice, sea felicia mormon, y acá hay un asterisco, y abajo dice, se aplican restricciones. Eh...
3: <risa> Ay, pensé, Manuel, también en, 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 igualito, pero poniendo, ¿no? Las familias pueden ser eternas, y abajo, Por se aplican lo... restricciones.
0: Sí, sí, sí.
2: <risa> y, y las restricciones, o sea, son como, ¿qué te gusta? ¿Cuatro, un pergamino? Un pergamino lleno de letras chiquitas, ¿no?
3: Ándale, toda la parte de atrás así, tu, 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 tu,
2: tu. Si no cumples con esas cosas, no, olvídate de que vas a ser
1: feliz. Me gusta la idea. Alguien decía que vende esas, No, yo no las vendo, las la hago yo para mí, pero... No sé, si alguien quiere poner en Amazon y hacer plata, yo le... La... Está todo bien. Eh, y si me da mi idea para, para el, para el camisa para el futuro, yo los nombro, les doy ese cerdo y todo. Eh, me acuerdo, dice Matías. Me acuerdo en la misión veía carteles de otras iglesias promocionando sus profetas y apóstoles. Y ese mes nos fuimos a reunir con un profeta. Nadie sabía que estaba en Chile. Llegó a la iglesia estaba cerrada. Eso fue un clic. ¿Eso
2: fue cuando fue Holland?
1: Yo no sé a quién se referirá.
2: Hay una eh, historia de, de que él va y que nadie lo recibió. Y luego que él se metió y, mm. y que nadie, nadie sabía que era él el que estaba sentado ya enfrente, algo así. No recuerdo muy bien, pero los, los chilenos se han de acordar. Uh,
1: dice... Ay, pero con
2: la
3: cara de perro que tiene está medio difícil
2: no reconocerlo, ¿no? No, <risa> sí, no, no lo reconocieron hasta cuando ya...
1: <risa> dice, yo tengo una duda, ¿por qué se dicen a sí mismos profetas? ¿Qué acontecimientos futuros pudieron predecir con antelación? Claro, alguien me comentó en, en YouTube, yo estaba teniendo una discusión, ahí le digo, bueno, y si son profetas, ¿qué han profetizado? Y dice, ese no es, eso es uno de los tantos trabajos de un profeta. El trabajo de un profeta es amonestar al pueblo, y qué sé yo. Y bueno, está bien. Pero eh, está la palabra ahí, ¿no? En la, profetizar significa decirme lo que viene, pero...
2: Sobre lo que dice Adriana también de, de dar clases a, a tus alumnos, pues la educación debe ser laica, ¿no? Donde uh -huh. no mezclas ninguna religión o creencia. Exacto. En mi caso, cuando los, mis alumnos me preguntan, eh, me, me dicen como que, ¿usted en qué cree? Porque me han preguntado a mí. Y yo me remito a decirles, ¿sabes? me remito a no decirles nada, o este, eh, yo puedo creer muchas cosas diferentes a las que ustedes y su familia creen, pero aquí lo importante es conocer bien eh, esas creencias y respetarnos entre unos a otros. Y, uh -huh. y yo, no, yo no les voy a decir en qué creo, porque si no ya les voy a estar influenciando a ustedes. Claro. Y así yo me remito claro. a no decirles realmente lo que pienso, nada más enseñarles, ponerles las cosas sobre la mesa. Y entonces, porque hablábamos de la teoría de, de, de la creación del mundo, ¿verdad? La teoría creacionista, la teoría este, de la evolución. ¿En serio?
1: Incluso... Sí, 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 claro. ¿Tienen que hablar de eso?
2: Eh, eh, bueno, el, el libro de texto se marcaba sobre, sobre esos aspectos, sobre uh -huh. esas teorías de la creación, de dónde veníamos los seres humanos. Entonces, este, y ver los diferentes puntos de vista de la gente. Y sobre todo, también, incluso ya llegamos a tocar el tema de la teoría de que vienen extraterrestres, o si sea, somos descendencia de extraterrestres que hacen como experimentos. O sea, son teorías, pues, todo es teoría. Uh -huh. Y entonces, este... Y, 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 y muchos se inclinaban a cierta teoría por la... Por, obviamente por su familia, por su entorno, por lo que sí. ellos habían sido eh, educados. Pero sí debe ser laica. Entonces, esta señora, señorita, no sé, Heidi, creo que es una manera muy grosera de, 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 de comentar... Sí. Sí, sí, como decir sí. que tú les enseñas eh, eso a tus, sí, sí. a tus alumnos.
1: Bueno, pero mira como dice, yo estoy resentido, tengo odio. O sea, ellos siempre saben, eh, mi, mi, entienden mi corazón. Eh, mira, acá Soledad dice, difunta Correa, los camioneros le dejan botellas con agua. Y también dice Augusto el gauchito Gil, claro, él es también otro santo, ¿cómo se diría? Eh, que no son santos reconocidos por la iglesia, son... Son santos del pueblo, eh, uh -huh. el indígena Seferino Namuncura. Uh -huh. eh, pucha, ¿quién iba a decir? Ah, eh, porque Becky dice: Quiero una. Mira, si viven en Estados Unidos, yo les mando una. Avísenme, mándenme un privado y yo les hago una. Yo no tengo ningún problema. Tengo todas las máquinas ahí en la escuela, así que. Eh. Pero sí, no, no profetiza nada. Bueno, a ver qué más nos dicen. Eh, los, eh, ese, este me gustó los trenes de fitas son reales, los he visto y me ayudaron en un momento muy difícil en una ruta olvidada junto a mis dos hijos menores, ellos también me ayudaron y se fueron, después de haber orado a Dios yo les agradecí y me dijeron que ayude a cualquiera que encontraste en la ruta, más adelante encontré a otro hombre en la misma situación que yo ahí entendí eh, yo estaba ahí, entendí todo bueno, entonces ahí está hay ahí, ahí evidencia de que los trenes de fitas
3: Uy, Oye, que role lo que se mete el don, ¿no? <ríe>
0: sí. No, sabes qué? Es que
1: en la iglesia
2: pasa mucho esto. Ahí yo conocí a varios hermanos también que, uf, que mi abuelito miró a Caín, eh, que, que pie grande es Caín, que, <ríe> y así de que los tres nefitas que fueron y alimentaron a unas personas y desaparecieron esos tres hombres. No, hay mucho muchas este, historias fantasiosas verdad supersticiones mormonas y vaya pues es lo mismo que en cualquier otra religión entonces ni cómo les discutes verdad no les puedes decir que no que están fumados
3: en la misión me acuerdo que, que eh, me dijeron una vez que en una conferencia general este habían como terminado de presentar y que de repente nada más fue así de, eh, presentamos a Juan según que estaba este, Juan también ahí entre la, la, en, en una conferencia general
2: ¿Qué? ¿Quién dijo
0: eso?
3: Eh, los misioneros, o sea, era así como entre la, las cosas que se, que se platicaban entre los misioneros. Recuerdo que alguna vez fue así como, oh, no, pues sí.
2: A Juan el Amado, ¿verdad? Juan el Amado.
3: Ajá, se supone que, lo, que, que tampoco, es que creo que fue transfigurado, ¿no? El, el que escribió Apocalipsis, que dicen que no murió.
1: Uh, ¿Quién me dejó? Aquí? Sí, es Juan. Eh... Algunos milagros sí existen. Sí, bueno, depende de la definición que uno les dé. Algo que no se explica por, eh, por medio científico es un milagro. Por supuesto, cuando la ciencia avanza y aprendemos y podemos explicarlos, ya no son más milagros. Por eso hay cada vez más menos milagros.
3: Tú... A, a mí, por ejemplo, ahorita que hablaban de la teoría, hablando de milagros eh, cuando conoces, o sea, eh, saber de, de evolución de, del universo para mí eso es milagroso o sea, entre los pinches azar y, eso ahí está el milagro, no en que un señor barbón en el cielo haga las cosas este, sino que en medio de la entropía que es el universo, se logre la vida eso es un milagro mm -hmm. o sea, mm -hmm. es, es, eh, eh, a mí me parece explicaciones muchísimo más fantásticas y, y, y lo peor es que pues tienen más, bueno, no, lo pero más bien, tienen respaldo. O sea, son, son explicaciones y en, o sea, puedes comprobar, así es la ciencia y es bellísima.
1: Richard Dawkins decía, si yo creo que todo fue creado, no es tan maravilloso, pero si yo veo las estrellas, veo la naturaleza y entiendo que esto fue avanzando a medida, de, a, a partir de tiempo, ¿no? Y, y se fue desarrollando de manera natural, eso sí es, como decís vos, es milagroso. Es,
3: es, estaba viendo la teoría. Dale. Sí, no digo, estaba viendo un documental justo que decían eso, no, por ejemplo, los los componentes que forman nuestro cuerpo, el hierro, o sea, e estos elementos, fue necesario que hubiera por lo menos dos generaciones de estrellas que nacieran y murieran después del Big Bang para que esos elementos se formaran, fueran lanzados al universo y llegaran y, 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 se, y pudiéramos existir. O sea, eso a mí se me hace pff, así, eso me explota la cabeza, es el tipo de cosas que pienso cuando fumo. <risa> <risa>
1: Acá dice, mi milagro fue que estaba perdida con mi compañera y de pronto apareció una ruta que era de la ciudad y nos sacó de ahí. Nosotros estábamos orando por alguien que nos ayude. Eh, Israel, en la misión decían que el profeta conocía a los tres nefitas, pero que no podía revelar quiénes eran. O que los morones de los templos iban a sonar en la segunda avenida Ah, eso sí estaría bueno. Sí, ¿eh? sí, sí. Se, sí, se sí, convierte sí. en todo en, en persona, como piensas <risa> eh, En República Dominicana, dice Martín, había la historia de una conferencia regional con Monson o Hinckley donde reconocieron a Juan el Ama. Sí, <risa> debe ser, sí. sí. Son, son eh, mis, es
2: su folclore. Esas supersticiones mormonas.
1: Matías dice, la única milagro que conozco es Milagro Salas. Sí.
2: Eh, <risa> Yo sobre los milagros siempre les digo, a ver, como que hay... Mira, ah, hay que detenerse a pensar un poquito el por qué a nosotros o a alguna gente les pasaría algo sorprendentemente milagroso o algo. ¿Por qué eres tan importante tú? Para que a ti te pase algo que es insignificante y para que otras personas que están sufriendo en el mundo, niños que están, siendo, que están muriendo, que están batallando con el hambre, personas que están secuestradas, todo eso, ¿por qué a ellos no les pasa ese milagro? Mientras que a ti tú ya dices que oras para buscar tu cartera, por ejemplo. Uh -huh. Un clásico historia uh -huh. mormona, de que oh, perdí esto, perdí el otro. No sabía dónde estaba, entonces ya me recordé las palabras del libro de Mormón que dicen que debes de orar siempre. Me arrodillé, oré, y súbitamente vino a mí el pensamiento de dónde la había dejado. Fíjate, ahí estaba mi cartera. Es el milagro. O sea, a ver, eso, o sea, es un pensamiento muy yo creo retrógrada, retrógrada y también insignificante porque ¿cómo es posible que el poder de Dios o de la oración te dé a ti para encontrar algo tan insignificante mientras que hay otras personas que de verdad están sufriendo en el mundo que de verdad necesitan ese milagro ese poder y a ellos no pasa nada o sea siempre los milagros parecen, parecen alimentar nuestro nuestro ego y nuestra, nuestro pensamiento místico de las creencias que tenemos siempre parecen alimentar eso
3: es que yo creo que es normal O sea, yo, por ejemplo, ahorita Que unas chicas hablaban de Bueno, las que dijeron, ¿no? De las misioneras Yo recuerdo alguna vez Cuando teníamos, cuando tenía yo 14 años Este, nos asaltaron, nos robaron la camioneta ¿No? Pero no solo nos robaron la camioneta Nos llevaron con todo y la camioneta Este, a mi mamá, a mí, a mi hermano Y a mi hermana este, Y nos fueron a votar ahí a un baldío Este, y recuerdo que nos dijeron así de, este, no hablen con la gente de aquí, ¿eh? es muy mala, ¿eh? así, ah, seguramente, más que ustedes, este, y pues obviamente en medio del shock, pues nos hincamos, o sea, estaba así, mi mamá estaba llorando, y pues hubo una oración, ¿no?, porque estás en medio de una situación de crisis, este, y terminamos de orar, y en eso apareció un señor de estos, de, este, de los que andan cargando, como recogiendo chatarra, este pasó y el Señor nos dijo cómo salir de ahí porque aparte no sabíamos dónde estábamos, ¿no? Este. Y, y el Señor nos ayudó y en ese momento pues el Señor se sintió como la respuesta de haber brincado pero estábamos en medio de una situación de crisis. Yo creo que el orar es, es muy humano, es muy natural, genera reacciones incluso en nuestro cerebro, igual que meditar o que algunas sustancias psicoactivas, y yo, yo personalmente no creo que esté necesariamente mal. El problema y lo egoísta, por ejemplo, es creer, como de estas que escuchas de soy la consentida de Dios, o ahora leí ahora uno de, en un perfil que no era un mormón, pero alguien puso soy la consentida del universo, me da todo lo que quiero, o sea, ese tipo de, ahí es donde es, se vuelve problemático, porque ¿quién eres tú para creerte, este mejor que otra persona que a lo mejor está en una crisis que igual está orando porque es lo único que es, a veces a sí. veces es lo único que puedes hacer este.
2: y, y claro que van a existir claro esas coincidencias, a coincidencias no o sea
3: son coincidencias sí 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 definitivamente a veces, pero, pero pues, no hasta pues la
2: persona hasta la persona uh
3: -huh sí 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 o sea seguramente el señor hubiera pasado igual fue una coincidencia pero a lo que ves como en ese momento de crisis pues tú lo lo sientes así no si ahí alguien me está escuchando este igual no pero pues pero, o sea yo creo que es parte de, es evolutivo es hasta diría como normal no no es neces yo no creo que sea necesariamente malo pero el problema es que vuelve a la gente arrogante. O sea, cuando ya lo metes en una institución, cuando ya se creen mejores que otros, como tú, o sea, justo eso, ¿no? Dices tantos niños, yo pienso en tantas niñas abusadas, tantas mujeres este, perdidas, no sé, todo la, el mundo culero que es. este, Y pensar que Dios tiene, es como pensar que Dios tiene favoritos, ¿no? Qué pinche papá más culero.
1: Sí, sí. Me encanta el mensaje de Héctor. Dice: no hay nada, no hay algo más Illuminati. Todos los presentadores tienen nombre que empiezan con M a ver rapidito dice Karen yo no soy mormona pero hace un par de años estaba en una parada de autobús y me llamó la atención la conversación de un grupo de adolescentes mormonas hablaban sobre cómo el obispo les decía que el matrimonio justo después de la mayoría de edad era importante para evitar caer en pecado ellas no parecían del todo convencidas de esto pero sí de que los consejos de los líderes eran para su bien Además, una de ellas dijo que esperaba casarse con un joven que haya completado su misión con honores. Me daban ganas de intrometerme en su conversación y aconsejarle que primero estudien, trabajen, disfruten su juventud y que sería mejor casarse con alguien porque te gusta su personalidad y te atrae de muchas formas, más que su desempeño en una misión proselitista. Uh -huh. eh, da, eh, María Herrera dice, el libre albedrío permite que te agrupes donde debes estar dice respondiendo a que David Chuleta se fue a la iglesia a él le toca estar ahí y a los que también se sienten felices porque él esté en su grupo la iglesia no le corresponde juzgar a nadie de hecho tiene un artículo de fe que ustedes conocen muy bien y es respetar el libre albedrío de ustedes para que hablen de lo que quieran y digan que quieran y no tienen más que decir porque respetan que se agrupen donde quieran agruparse y yo le pregunté eh, ¿dónde dice eso? Eva? ¿qué artículo de fe dice eso? y Oloso canadiense se dice en el burdel donde trabajó tu madre oh, esto me confundí porque esta iba a ser el, la introducción al tema de hoy eh, porque esto me llama, lo que más me llamó la atención es eh, que el, me parece que los mormones ni siquiera saben de qué hablan sus propios artículos de fe, porque no hay ningún artículo de fe que diga eso pero quiero hablar de, antes de eso quiero mencionar al don Randall Palacios eh, me dejó un comentario y dice, cada líder de la iglesia ha destacado en sus diferentes profesiones. Todos ellos donan todos ellos donan todos sus bienes cuando son llamados a servir. Y un médico como, por ejemplo, el presidente Nelson ganaría muchísimo más de 10 mil dólares al mes. No a los 98 años, Randall.
2: No a los 98 años, no.
1: No. Yo diría hasta que se jubile, que se yo, 70. Pero no a los 98. Y yo le dije, no, eso es falso. Los líderes no donan nada. Y ese enojo y me dice, disculpa, sábelo todo. Entonces yo le dije, bueno, al menos yo no hablo sin saber. Y él me dice, jaja, eres un resentido de la iglesia, por eso hablas así y criticas la iglesia. Mira, yo no estoy activo. Cada vez que escucho ataques a la iglesia como los que tú haces, con tanta rabia y resentimiento, más me convenzo que esta es la iglesia verdadera, porque los ataques no tienen fundamento, solo se expresan inadecuadamente la doctrina. Ok, él me dice que yo miento porque los líderes donan todo. Pero yo ya mostré acá con documentos de que ellos son dueños de propiedades y que claro. uno de ellos, no sé, uno de los nuevos, ha recibido un, un, un cheque de una empresa que, que él era el, el jefe de casi mil millones de dólares.
2: Es el más millonario,
1: ¿no? Creo. Y la iglesia, sí, y la iglesia le permitió que se lo dejara. Entonces, ¿de qué me hablan a mí de ley de consagración o que donan todo? Esto es una ignorancia increíble. Y me dice, tú eres el que yo, no yo, tiene yo, argu oh, yo, argumento para decir lo contrario y creo que ni para payaso sirves. Lástima que no esté frente a frente para que argumentemos resentido y me da lástima porque cuando alguien se dedica a criticar su amargura debe ser muy grande. Una coma de vez en cuando, Randall, sí, todo Estaría bueno. Yo le dije, bueno, dale, hablemos cuando quieras. Te le mando un mensaje por Facebook. No me respondió. Digo, hablemos cara a cara. Como estamos haciendo ahora, ¿no? no esta clase
3: de tipos que se dicen inactivos, yo sí creo que hay mucho inactivo, eso sí, porque por ahí en un grupo, no me acuerdo si estuvo en el de pesquisas o, o en algún otro grupo de exmormones había un tipo que se nota que es inactivo, pero que tiende a ser muy agresivo. Yo tengo esta teoría de que muchos inactivos, que sí, eh, ahí sí para que vean que son inactivos porque tienen ganas de ir a echarse sus chelas y de hacer un lo que sea, pero lo hacen con culpa. O sea, y, lo, y entonces esta culpa hace que luego se metan a grupos tratando de defender y te dicen, no, es que... Y dices, sí es cierto, o sea, yo, yo he entrado a su perfil porque chismosa soy, este, <ríe> y a ver, ¿no?, como quiénes son. Y te das cuenta, sí, están inactivos y yo creo que lo hacen así como que para tratar de expiar, no sé si piensan que en el cielo van a decir, bueno, no importa que te echaste tus chelitas, te fuiste a pelear con alguien que hablaba de los mormones, vente, eres bienvenido cuando les hagan sus signos y señas y, y les pregunten si los dejan o no pasar, yo creo que es lo que intentan. Y del artículo de Fe, Manu, yo creo que se refiere, ahí les va, todavía me acuerdo, estoy muy orgulloso de mi memoria, no, no de saberme esto, pero el de reclamamos el, de el derecho de adorar a Dios Todopoderoso según los dictados de nuestra propia conciencia y este uh -huh. concedemos el mismo derecho que adoren a en cuando, donde deseen o algo así, dicen, no me pregunten qué número de artículo es, pero sé que es uno de los artículos, no sé si se refieran a eso cuando te decían de que del artículo de fe, el baboso este, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Sí, bueno... Mira, un par de comentarios. Acá dice, eh, Israel dice, los que dicen que no son activos en la iglesia y no juzgan es porque en realidad sí lo son. Yo creo que no, tenés razón, Melly. yo creo que no son activos y se sienten culpables, entonces ellos piensan que defendiendo la iglesia hacia los insultos, eh, Dios los va a perdonar y se van a ir al cielo. O sea, algo así, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, es como el Orin oh, Power of Rockwell, el, el ah, guarda, ah, guarda, guardaespaldas de Smith. Mientras mate y defiende al profeta, no importa. Dios me va a perdonarme el pecado de, de
1: asesinato. Sí, son llamados Jack Mormon. Acá. Son los que no oh, van, pero defienden a Iglesia. Ah, ah, porque a los ah, activos
3: activos, los que sí le echan ganitas, ni andan en los grupos de este, uh -huh. así, o sea, ni se meten porque prefieren no cuestionarse. Entonces ellos no están ahí. Normalmente encuentras a los más desobedientes. Y también por lo mismo son los más agresivos.
1: Sí, no, es... Pero me gusta porque ellos hablan, ¿no? Pero mira, los líderes son tan bla, bla, bla Y viene y dice, ¿no? Ni para payasos, sus este tipo de comentario tan agresivo
2: Lo curioso es que el Randall se parece al Randall de Monster Inc Que es el malo de la película <risa>
3: <risa> El de, mamá, se metió un peje lagarto <risa> ah,
2: sí, Es oh. el
1: ese doblaje de latino <risa> sí, Vamos al tema de hoy, a ver, rapidito Y para esto voy a repetir el comentario de María Herrera. El libre albedrío permite que a, la, a, que, a que te agrupes donde debes estar. A él le toca estar ahí, a los que también se si sienten felices porque él está en su grupo, o sea, los homosexuales. La iglesia no le corresponde juzgar a nadie, de hecho tiene un artículo de fe. Bueno, en realidad sí, por eso lo, nos, hacen, eh, nos dan recomendaciones para el templo. nos juzgan si somos dignos de entrar o no, eso es la iglesia. Eh, de hecho tiene un artículo de fe que ustedes conocen muy bien y respetar el albedrío. Del, de ustedes, para que hablen de lo que quieran y digan lo que quieran. Bueno, no hay ningún artículo de fe que diga eso, y vamos a hablar hoy justamente de los artículos de fe, pero antes quiero agradecer a Becky, nuestra señora salvadora, por su, por su donación. Gracias, Becky, qué grande. Eh, no, mantiene vivo, Becky. <ríe> pero, mira, hablemos un poco acerca de eso, porque los artículos de fe eh, son una gran cosa en la iglesia. Eh, según el sitio de la iglesia Venir a Cristo, estas 13 declaraciones escritas en 1842 por el profeta José Smith explican las doctrinas y las prácticas básicas de la iglesia de Jesucristo y los santos de un día. Los chicos de la primaria no se, ap eh, se aprenden esos artículos, se los memorizan, y de hecho hay un manualcito, no sé, este manual es de 2003 creo, que se llamaba Fe en Dios para niñas en el que uno de los requisitos para recibir el premio era memorizar los artículos de fe y explicar su significado. No sé si todavía existiera esto, me parece que tal vez sí. Eh, y de hecho hay canciones en la primaria para que los chicos se aprendan los artículos de fe. Hay 13 canciones, pero no están en español, solamente en inglés. Acá les voy a mostrar una porque es, es cortita. resulta como, me, me suena como a música que cantarían en, en Freddy, no sé, los chicos viste cuando te aparecen en los sueños tan tenebroso, pero bueno, tienen oh, tres
3: canciones
1: bueno, sí, 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 no, es todo así muy tenebroso, y son muy viejas estas canciones tendrían que actualizar eh, entonces estos artículos de fe son un resumen de las creencias de la iglesia, y por eso es importante, diría yo que los chicos se las aprendan, no para que cuando se bauticen, sepan lo que enseña en la iglesia y esto los va a guiar para toda su vida, ¿no? Lo que no sabía es que estos artículos de fe no son los únicos artículos de fe en la iglesia, o que estos artículos de fe han cambiado con el tiempo. Mira, la versión canonizada de hoy, los niños del maíz, parecen, sí. Children of the Corn. Eh, artículo 1. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ok. El dos, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. O sea, básicamente que cada uno tiene su, su responsabilidad no, de ser salvado. Lo cual es curioso porque a, 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 a José Smith, supuestamente, Dios le dijo que si no se casaba con ciertas mujeres, iba a ser destruido, lo cual significa que si la chica no, no consentía, él iba a ser destruido, lo cual le elimina completamente el libre albedrío. Entonces... Claro ahí se contradice, ¿no? Tres, creemos...
3: Es que Dios tiene fetiches muy raros.
2: También y, en Doctrina de convenio 132 está actualmente vigente la sección y claramente amenaza a Emma de que si no obedece, será destruida. Uh -huh. O sea, ¿dónde está el albedrío? Entonces, o sea, y habla de, de que, obviamente, de que tiene que aceptar a todas las esposas de Esbit, ¿Verdad? Acepta, porque dice, todas, las, todas ellas le son dadas, eh, así dice la escritura. Uh -huh. todas las mujeres claro. y tienes que tú aceptarlo y no y, y aguantarte, si no vas a ser destruida uh -huh. o sea no puedes decidir otra cosa
1: exacto exacto y la Biblia habla de que la gente va a ser castigada por el pecado de sus padres ¿tú más, no dice hasta la tercera, cuarta, cuarta generación hasta la cuarta,
3: quinta generación ¿Sí? sí
1: tres, creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio a menos como diría Brigham Young el pecado es tan grande que ni siquiera la expiación de Dios nos puede salvar.
2: Y ojo, hay un comentario este um, un tiempo para acá ellos dividieron ¿no? lo que es la salvación y lo que es la exaltación. Uh -huh. Según en la iglesia la salvación se te da por el simple hecho de creer en Jesucristo y bautizarse, ya con eso ya vas a ser salvo. Uh -huh. según. Incluso pero hay una la, frase
3: ¿no? La de, de la salvación es personal y la exaltación en familia.
2: Ajá, sí, también esa frase la utilizan bastante. Entonces dice, eh, la salvación se gana bautizándote y creyéndote en Jesucristo, que es lo que los muchos evangélicos dicen, pero la exaltación no. O sea, la, la salvación ellos consideran que es el reino celestial, ¿no? El primer cielo, el reino celestial. Sin embargo, también Smith puso una condición para la salvación, que es la del la de hacer ordenanzas por los muertos, la obra vicaria. Porque si se recuerdan, hay una frase por ahí que dice, nosotros nuestros muertos no, no pueden ser salvos sin nosotros, ni uh -huh. nosotros sin ellos. Uh -huh. Y habla y no dijo, la, no dijo la exaltación, dijo la salvación. Entonces ahí oh, okay. se estaba refiriendo a que para salvarnos, para llegar al reino celestial, tenemos que hacer obra vicaria y ayudarles a ellos a que se salven. Porque si ellos no tienen las ordenanzas en esta vida, no se pueden salvar. Se topó con esa contradicción. Pero esa contradicción, ese, ese, ese vamos a decir, ese hueco que hay en la doctrina de la obra vicaria, para mí, si la analizas bien, se contrapone con la expresión de Jesucristo. Donde se supone que es suficiente la expresión de Jesucristo para que esas personas vayan, por ejemplo, al reino celestial. Pero incluso es mi dijo, no, tiene que hacer, y ahí lo dice en el artículo número 3, la orden, las leyes y ordenanzas del evangelio. Pero si ya se murió, no te preocupes, tú hazlas. Oye, pero pues sí, la expresión de Jesucristo, ¿qué? Cómo no va a tener poder contra eso, verdad? Entonces ahí hay un hueco muy grande de doctrinal.
1: Y vamos a ver acá el origen de estas de estos um, artículos de fe. Y en una parte dice que las personas que no han sido que no han conocido el evangelio no tienen razón para no salvarse. Así que vamos a ver. Eh, por, ej
2: por ejemplo, Manuel, antes de continuar el de por ejemplo hace poco pusieron con el trending topic de Shakira una foto, ¿no? Así. Que los misioneros le enseñaron <risa> que ella recibió las charlas. Y ahí en los comentarios de los miembros de la iglesia, uh, pues ya no, dijeron, no, ya se condenó Shakira, ya no va a poder ir al reino celestial. Y todos, no, sí, ella puede recibir las ordenanzas vicarias, no dijeron algunos. <risa> <risa> Alguien se puede bautizar por ella. Entonces otro miembro fiel le decía, no, 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 porque ella ya recibió las charlas y ella ya conoció el evangelio. Y el libro de Mormón dice que si rechazas en esta vida, ya no puedes aceptar en la vida venidera. Entonces, y hay incluso... Hay libros de autoridades donde dicen eso, ¿no? Que esta vida, el milagro del perdón, era uno de esos que decía que esta vida es el único tiempo donde tienes para arrepentirte. Ya no puedes hacer nada en la otra vida. Eso es para la gente que nunca conoció el Evangelio. Y Shakira lo conoció, entonces Shakira ya está condenada.
1: Pobre. Sí. Pobre. Ha eh, de estar muy eh, preocupada
3: Shakira por eso.
1: <ríe> el asunto es que en mi época había que memorizar los artículos de fe a los once para poder graduarse de la primaria. Sí. Eh, bueno, a ver. Artículo 4, creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo, segundo, arrepentimiento, tercero, bautismo por inmersión para la revisión de los pecados, cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Y este, vamos a hablar más tarde de este artículo porque ha cambiado, y el cambio es importante. 5. creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Eh, ok. Seis Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. De nuevo, acá tenemos palabras como pastores y evangelistas. La iglesia ya no usa eso. Ahora dicen, bueno, los pastores son los obispos y los evangelistas son los patriarcas. Puede ser, ok, es un cambio de vocabulario, pero lo hubieran cambiado acá en el artículo de fe, también. O lo hubieran seguido llamándolo igual para que cambien el nombre. Siete, creemos en el don de lenguas. Pero aunque yo en la iglesia hay patriasca y hay evangelista. Y son dos cosas diferentes. Así que no sé. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, profe eh, interpretación de lenguas, etc. Y esto es curioso porque hoy dicen que el don de lenguas se refiere a que cuando los misioneros van a, a otro país y aprenden el idioma rápido. Ese es el don de lenguas. Pero... Pero... ¿Por qué necesitan interpretación de lengua entonces? Eh, y en la Biblia el don de lengua no es eso. Eh, no sé.
2: Nada que ver. Es totalmente diferente. El don de lenguas es no, ni siquiera tener contacto con una lengua extraña y decirla. Hablar. Uh -huh. Y según los demás, los demás que tienen el don de lenguas te entienden. Según. ¿Verdad? Pero realmente... Bueno, no hay, no hay tener...
3: cristianos que según hablan en lenguas, ¿no? Cuando están acá este, en sus cultos, este, que se pues parecen poseídos de repente, no sé si han visto videos. Mm.
2: Sí, yo he ido también. Sí, he ido. ¿Y ¿Creen sí, que sí. es el don sí. de
3: lenguas o sí. ellos dicen que es eso?
1: Sí, uh, bueno, en realidad la historia de la iglesia contradice esa interpretación, porque en, 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 en el pasado, como vimos la semana pasada de las esposas olvidadas de José Smith, eh, las Johnson, eh, el hermano Benjamin Johnson, empezó a hablar en lenguas en la iglesia, y fue el primer caso reconocido, ¿no? eh, al menos registrado, de un mormón que habló en lenguas. Y después de eso, se convirtió en una práctica muy común. En el templo se hablaba en lenguas, y era como los videos que ven en, en, en YouTube, ¿no? de gente que se desmaya y habla, y, y que repite lo mismo. Eso no es una lengua reconocida, porque repite, ah, ja, bla, ja, bla, ja, bla, bla, ja. ¿Qué lengua repite lo mismo tantas veces? Eso no es una... Bueno, obviamente un invento. Pero esto era algo que sucedía mucho en la iglesia. Incluso tenían el don de Pentecostal que veían lenguas de fuego que caían del cielo en la dedicación del templo de Kirlan. Entonces, no, estas cosas pasaban en la iglesia y no es simplemente reconocer que... aprender un idioma rápido. Eso no es A,
3: A lo mejor es que el pan que usaban para la Santa Cena tenía honguitos.
1: No. Bueno, y tenemos la, el, el hecho de que el hermano de José, don Carlos, estaba tan borracho en la, en, en la dedicación del templo, que tuvieron que llenar como tres baldes con vómito eh, después de un tiempo, ¿no? Y, y uno dijo, eh, el único espíritu que había era el espíritu del alcohol, porque están todos borrachos. No, sí, algo, ah, el único sí, algo, Dios era,
3: invitado algo. era el Dios Baco.
1: <risas> Pero también está, mira lo que pasa con esta gente en esas iglesias, ¿no? Que, que, tienen, que son atrae, ¿cómo se dice? Poseídos por el espíritu. Eso es una cuestión de sugestión, Sí. O sea. Sugestión. Sugestión. Todo el mundo lo está haciendo, entonces mejor que yo también lo haga, porque si no voy a ser el único acá que no está poseído por el espíritu y voy a quedar mal. Entonces, <ríe> es muy típico.
3: Claro, no está comprobado que, que las personas en grupo eh, pueden cambiar. O sea, si por ejemplo si llegas a un lugar y toda la gente está llorando, puede que te den ganas de llorar. O sea, sí, nuestro cerebro sí tiende a mimetizarse con lo que está pasando alrededor.
2: Uh -huh. No, y luego también este, Somos muy Queremos ser aceptados, ¿verdad? Queremos ser Incluidos en un grupo, o el clásico De que vamos caminando tal vez por un mercadito Y vemos mucha gente ahí Y todos hablando, incluso apuntando hacia un lado ¿Y qué hacemos? Vemos para allá Donde están apuntando ellos también Como rápidamente queremos ver por qué están ahí Por qué está tanta gente ahí, qué está pasando Qué están regalando O qué, o qué pasó o algo, ahí queremos estar y, y así, ¿verdad? Son reacciones Humanas totalmente normales
1: Sí, acá me dice el ingeniero, ahora que ya no eres mormón, debería ser de la iglesia maradoniana. No, Maradona es un dios muy, muy feo, en, en mi opinión. Yo prefiero ser de, de la iglesia del Mesiaga, que es mucho mejor persona. En sí,
3: definitivamente. Sí.
1: Y luego eh. en ese artículo
2: de fe, o sea, de, de revelaciones, visiones, o sea, ¿cuándo ha una visión después de, de, no sé, vamos a decir allá, Uh -huh. ¿Cuándo bueno, ha habido una
1: visión? Voy a hablar de eso eh, okay. cuando pasemos los artículos de fe de Oliver Cowdery porque él habla de eso y ya lo vamos, vamos a expandir el 8 dice creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios eh, es muy interesante que, que la iglesia siempre dice hasta donde esté traducida correctamente pero nunca te dicen qué partes están traducidas correctamente o no la iglesia no usa la traducción de José de Smith ¿Por qué? Si es la traducción inspirada. Es Entonces, ahí hay, este el artículo de fe número 8, yo creo que lo usan como una excusa para que si, que si hay algo que, que en la Biblia contradice a la iglesia mormona, Ah, está traducida mal. Eh, me parece a mí. Claro. Porque nunca han aclarado qué está traducido mal.
2: Y sobre todo, es, es muy curioso que, que, que quieren e equiparar, o bueno, quieren poner a la Biblia junto con el libro de Mormón y decir que los dos se ayudan. Y son este. No, no, no. Es el es problema de este... es
3: no tener teólogos de la iglesia. No tienen ni idea de qué onda con la Biblia. Y yo es sí he
2: leído la. la, de la... De Maradona de Smith.
1: ¿Qué dice acá? ¿Qué? 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 José Smith no ganó ni un mundial. <risa>
2: Ay, ay, ay. No, sí, es que, bueno, ponen ahora equiparan la Biblia con el libro de Mormón. O sea, dicen, no, uh -huh. que se son juntos y que no, no es uno más que el otro. Me, me he topado con bueno, miembros sí. que dicen eso. Pero realmente no es cierto. O sea, realmente uh -huh. la iglesia oficialmente, la Biblia es menos que el libro de Mormón. Claro. ¿Por qué, lo quieres, ¿Por qué lo quieres poner ahorita como que son iguales? Cuando tú has dicho por mucho tiempo de que la Biblia no está traducida correctamente, de que no tiene la plenitud del Evangelio, la plenitud está en el libro de Mormón. Entonces, a ver, eh, eh, no sé, y claro, el libro
1: de Mormón es el libro más correcto. La Biblia solo la Biblia es correcta. Exacto. Mienten por convivir. ¿Ah? Uh
0: -huh.
1: Sí. Eh, bueno, oh, eh, ya dijimos: el 8, ok, 9. Creemos que, todo lo que, que, que creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. O sea, creen en profetas. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las diez tribus de Sion, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. ¿Sabes que Este, este eh, artículo de fe, número 10, era muchísimo más importante en la iglesia de lo que es hoy. Y era realmente algo de lo que hablaba todo el mundo. Vamos a ver acá, el, el único teólogo que tuvo la iglesia fue Orson Pratt. Y él es el, realmente el que inventó los 10 artículos de fe que Jesús, eh, José Smith lo resumió. Pero eh, él se la pasa hablando de la, de la eh, congregación del pueblo de Israel. ¿Y qué decía José de Smith? O lo, mandaba misioneros a Inglaterra, a los Países Bajos, que se vinieran a donde estaban los santos, porque esa era la congregación de Israel. Eh, la, ¿Cómo le dice? Congregación del pueblo de Israel. Y a donde iban, se iban todos juntos, porque era el pueblo de Israel. Eh, congregándose. Ahora que la iglesia tiene un par de millones y que la gente no, no puede mudarse todo a Utah, ¿no?, para congregarse, ¿qué dicen? Donde hay una está acá, ahí está congregado el pueblo de Israel. Entonces ya no es, ya no es. Ya no Oye, pueblo, mano, ya no
3: es este me hizo recordar, no, no sé dónde leí en la semana, a alguien que puso que le daba pena que su título de, de este, fuera a salir de BYU, Idaho, que porque había tenido una clase de antropología, que en su clase creo que antropología se llamaba la clase, no recuerdo mm. este, el, el maestro había dicho de que toda, realmente todas las personas éramos americanos porque descendíamos de este porque el el, valle, pues el Eden estaba en América, ajá
0: a, a este, no me más, a me
3: ajá, ajá y, y entonces to, todos éramos americanos <ríe> Qué oso
2: <ríe>
1: <ríe> eh. Bueno, entonces, como digo, ya, ya no es literal. A mí,
2: a mí me repatea, o me repateaba incluso siendo miembro, que los que se, los que se la daban de muy santos, muy así, eh, in, en actividades de la estaca, algunos has incluso, que ni sabían nada, era como que decían, hurra por Israel, decían, hurra por Israel. Y eso lo sacaban de películas de la iglesia en la época de... Ajá, espíritu,
0: y que, de, <risa> Israel, que hacía mucho Israel, la
2: iglesia. El... El... yo cállate, o sea, ni siquiera sabes ubicar a Israel en un mapa, y sí, ya estás diciendo hurra por Israel y yo, no, esto es... me daba vergüenza y yo era miembro activo y me daba pena incluso eso pero bueno, o sea, es que es esta clase de situaciones donde la restauración de las 10 tribus y todo eso, Sion Ajá. un tema muy, 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 ahora sí grande y, y complicado porque cuando a mí me tocaba dar clases sobre el recogimiento de Israel o de los santos las tribus perdidas, los miembros eran como que uh, como que ese tema no les gustaba mucho.
1: Exacto. Mira qué buen punto hace Carmelo acá. El artículo 9 se cancela considerando que ahora la iglesia condena todo lo que han dicho sus profetas del pasado. Ajá. Exacto. Claro. Porque hay muchas cosas que creían y ahora ya no creen más. No, muy buen punto. Y, y recordemos que Brigañán dijo: todo lo que yo digo es revelación y profecía. Y Bernard dijo: yo soy escritura. Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí,
2: ahora, bueno... O sí, sea,
1: hombres ahora.
3: más arrogantes, ¿no? O sea, toda la religión está nomás para, para cumplir los caprichos
1: de su ego. ¿Alguien eh, sabe el caso del el Other Side of Heaven, El Otro Lado del Cielo? Es la película esta de... No fue hecha por Disney, fue eh, distribuida por Disney. Eh, la segunda de eso. Y tenía actores importantes esta película. Uh -huh. Eh, y era acerca de una de las autoridades generales cuando fue a la misión. Hawái, ¿no? Hawái. ¿no? Eh, sí, uno de los... En Tonga, países. ¿no? Ah, fue en Tonga. Ah, Esa no? película
3: yo la vi muchas veces.
1: Y él se sentó en una roca por días ayunando hasta que cuando se despertó del trance ya sabía hablar Tonga. Eh,
3: y también eh, este, según revivió un niño, ¿no? Este, que se había caído y que algo hizo ahí y lo revivía, me acuerdo, en la película. Y sale la preciosísima Anjata, güey.
1: Ah,
2: sí. sí, es cierto.
1: Vamos a tener que hablar de ese, de esa película, porque más propaganda, no sé. Eh, interesante. Eh, gracias por, por recordarme de eso. Dice, el artículo 9 funcionó por un tiempo hasta que les empezó a molestar la llegada de morochos latinos. En ese momento el discurso cambió. No vengan a Estados Unidos, eh, establezcan si van en su ciudad de país. Puede ser, Matías, que lo que haya pasado es que cuando se dieron cuenta que Estados Unidos ya no los dejaba practicar la poligamia y tuvieron que irse a México a practicar la poligamia tal vez la, la eh, congregación literal dejó de tener tanta importancia. Entonces dijeron, no, bueno, bueno, vayan para allá, nos no quedamos acá. Puede ser. O la gente que se rehusó a venirse a Utah. A ver, 11. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como, dónde o lo que deseen. ¿A qué número es? 12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Este es el más el que más han fallado Lo mismo, y mismo José es mi fallo en este en este artículo de fe. Eh, no no porque ellos decían eh, por ejemplo en la época de, de la poligamia cuando el gobierno se empezó a meter con esto y querían hacer eh, ayuda a un estado un territorio un estado entonces decían bueno si, si van a ser parte de Estados Unidos ya no puede practicar la poligamia porque esto es ilegal entonces ellos tenían la política de decir no te metas esa es la política de ellos en esa época entonces, si alguien hacía muchas preguntas, decía, ¿por qué estás haciendo tantas preguntas? Ya eran sospechosos, le mandaban a los, a los Danitas, no te metas. Eh, entonces, empezaron a mentir, ahí es donde salió la, la frase, mentir por el Señor, porque es mejor mentir para proteger a un hermano que está rompiendo la ley, que obedecer la ley y no mentir. ¿Por qué? Porque la poligamia era mandada por Dios. Entonces, no sé, es, eh, incluso hoy, hoy muchas veces la iglesia eh, no obedece la ley no honra, no honra la ley como en el caso por ejemplo de los de los uh, hermanos lgbt le importa tres pedos pedo. no, si la si la, iglesia, la ley manda que yo tengo que darle un trabajo y yo no quiero darle un trabajo yo no le voy a dar un trabajo entonces la, a la ley se la pasan por donde no brilla el sol no hoy va de por impuestos ahí... impuestos exacto como en australia Así, exacto.
2: Uh, sí, ese exacto. tema está bien, bien feo, como los australianos donaban más que todo el mundo. Uh -huh. <ríe> que todo el mundo, ¿verdad? O sea, pero bueno, este, ayer este, comentaba ahí con, con un miembro fiel que me decía que la iglesia respeta ahora el matrimonio homosexual, que lo respeta. ¿Y yo qué? Pues claro, no le queda de otra. Ya cuando lo impuso el gobierno, tienes que respetarlo, ni modo que estés uh -huh. ahí. Pero antes de que, bueno, ya se había hecho ley en el 2008 por ejemplo, en el estado de California, y se metieron con la proposición 8. Entonces, uh -huh. ahí la iglesia claro. no, no hizo caso de este, de este artículo de fe. Hicieron uh -huh. todo lo posible para cambiar esa ley. Y lo lograron, lo lograron. Ahora sí que quitándole el dinero a los miembros, ¿verdad? Bajo astucias ahí de una propaganda. Este, eh, y resulta que cinco años después, o sea, ni tanto tiempo después, cinco años después, ya se, se el matrimonio igualitario se hizo ley uh -huh. y pues ahora sí trágate sí. tu saliva bueno.
1: eh, Meli dice que se tiene que no vemos Meli no, muchísimas sí. gracias Me
3: despido, les mando un beso a todos y nos estamos viendo
1: bye, <risa> coach,
3: <risa> bye.
1: Eh, acá dice eh, se apliquen restricciones se apliquen restricciones para todos sí sí, eh, sí <risa> y, y es, que,
2: <risa> es bien curioso eso de que de que los artículos de fe dicen algo, pero si te metes a estudiar, siempre hay algo que lo contradice. Entonces, Ajá. oye, es la única iglesia verdadera sobre la faz de la Tierra, por lo menos que no tenga tantas contradicciones que tú tengas que explicar, que tengas que salir a dar la cara para dar una explicación de eso. No Ajá. me importan las explicaciones, o sea, puedes explicarme de tu, tu punto de vista, pero ¿por qué tienes que darlas?
0: Ajá. Ese es
2: el caso. ¿Por qué tienes que dar tantas explicaciones? Cuando, Había una sí. frase por ahí que decía que, si, si, eres, si eres inocente al ser acusado de algo, no tienes por qué dar tantas explicaciones. Ahora, si tienes que dar una larga lista de explicaciones redundantes, es porque algo, algo pasa por ahí.
1: Uh -huh. Bueno, acá nos dice Angélica, igual que cuando aceptaron las ofres descendientes no tuvieron de otra. Claro, porque tuvieron ellos podrían haber seguido negando la membresía o el sacerdocio a los negros. O sea, no hay nada ilegal en eso. Pero se le armó tanta, tanto problema. El problema también fue que gente como Benson estaban en contra de los derechos civiles para los negros. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Qué se tienen que meter con eso? Pero ellos ya se metieron en la política. Igual con el caso de, de, la, de la enmienda de los derechos de igualdad, la iglesia puso este follet, eh, publicó este folleto allá en los, creo que en 1980, eh, 1980, completamente en contra de, que, del, de la enmienda de los derechos de igualdad para las mujeres, porque ellos decían, si las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, de repente se van a ir a trabajar, ¿y quién va a cuidar a los chicos? El papá. O sea, eso va en contra de los principios de la iglesia. Pero ahí la iglesia se está metiendo entonces con el gobierno. Ya es donde la cosa ya no, no eso no es honrar la ley. Para nada. Y el 13, bueno, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, benevolentes, virtuosos, sin hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos en la munición de Pablo. Todos lo creemos, todos lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Sea algo virtuoso o bello, de buena reputación o digno de alabanza, a estos aspiramos. Y yo creo que este artículo de fe es el verdadero artículo de fe por el que se rige la iglesia pero no tanto en que ellos son castos benevolentes y que sufren y que son virtuosos y bellos sino que tratan de hacerse ver como todas estas cosas es la apariencia de estas cosas y la iglesia gasta millones y millones para poder verse como dice el artículo de fe número 13 ahora son en realidad honrados vamos acabamos de hablar de lo que hicieron en Australia eso no es honrado para nada verídicos de nuevo eh, mentir por el Señor y todo eso. Benevolentes. O sea, cuando tenían un ejército privado y los danitas, eso es ser benevolente. Entonces podemos seguir, ¿no? Esto es una mentira más grande, pero ellos quieren verse así. Eso es lo que más les importa a ellos. Así que, bueno. Esos son los artículos de fe de la iglesia. Um,
2: en, el de, en el de honrar y obedecer la ley o respetar la ley, Manuel, también. Por ejemplo... Hay que ponerse a pensar. Brigham Young organizó el éxodo de, hacia, hacia Utah, hacia el Lago Salado, en, en 1800, este, leyendo que 1846. En ese entonces, ese lugar, ese, ese, esa parte, era, era territorio mexicano, no era estadounidense. Entonces, estos, eh, Brigham Young y los miembros de la iglesia en aquel entonces invadieron tierras de otro país. ¿Verdad? No se estaban metiendo en territorio nacional mexicano. Claro, un territorio olvidado por el gobierno centralista de México y todo eso, pero al fin y al cabo, ese no era, no era este parte de Estados Unidos. Y uh -huh. yo supongo, porque Brigham Young no era un, un inverbe analfabeta que no sabía nada. Yo supongo que Brigham Young sabía sobre eso, pero sabía también que Estados Unidos preparaba una intervención militar. pues. Entonces, en dos años después, en el 48, es cuando Estados Unidos se jala, se jala el Estado. O sea, es cuando, cuando a través de un tratado, que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo, uh -huh. eh, ya se, se, se anexa a Utah y se anexa a otros territorios, ¿verdad? Pero es porque Estados Unidos ya le había ganado la guerra a México. Uh -huh. O sea, estos, estos mormones y Brigham Young eh, invadieron México y esto está, está en contra de las leyes. ¿verdad? también eso tienes que aplicarlo en el, el artículo de, la, de fe porque claro. a ver, ¿a qué te refieres? ¿a qué ley? a la ley de... porque dice que creemos en, en honrar y ser la ley ¿pero qué ley? o sea, la ley no, nada más las leyes estadounidenses o las leyes mexicanas también, o las leyes mundiales, porque hay mucha diferencia de ley. Es un, es un artículo muy general, pues, uh -huh. que claro que ahí no estás respetando, no respetaste las leyes, de, de por ejemplo, del país mexicano. O de simplemente de no meterte en un territorio que no es tuyo, que no es de tu nación. Entonces, desde ahí también ya empezamos mal. Pero bueno, o sea, a veces como miembro tú no te das cuenta de eso, que los mismos mormones invadieron esa parte.
1: Uh -huh. Bueno, acá me preguntan si, si José Smith realmente escribió solo el 10 y si el presidente siguiente agregó el resto. No. Eh, esto fue una carta. Eh, un, había un diario, el Chicago Democrat, creo que se llamaba, que le preguntó ¿qué creen los mormones? Entonces, José Smith escribió su biografía, una biografía breve, y al final de la biografía escribió estos 13 puntos de los que creía la iglesia. No, Eso lo escribió él, a todos. Pero, como vamos a ver, eso en realidad no, no fue todo invento de él. Él simplemente resumió lo que dijeron otros. Ahora, el sitio de Fair Mormon tiene la historia de los diferentes artículos de fe de la iglesia. Aunque solo uno fue escrito por José Smith, así que obviamente a, va a ser el, el oficial, ¿no? Pero incluso esos artículos de fe cambiaron. Oliver Cowdery escribió sus artículos de fe en 1834, ocho años antes de los de José. Parece ser una carta, ¿no? Y está escrita en párrafos, no en forma de lista, los artículos de fe son bastante similares, aunque enfatiza la parte en que Dios no cambia, la cual no hace los artículos de José. Dice, creemos en que Dios es el mismo en todas las edades y que se requiere la misma santidad, pureza y religión para salvar a un hombre ahora, como lo hizo en la antigüedad, y que como él no hace excepción de personas, siempre ha sido revelado, siempre se ha revelado y siempre se revelará a los hombres cuando lo invoquen. Un par de cosas. Eh, no requiere la misma santidad y pureza hoy. Porque en la, en la antigüedad, por ejemplo, no había que comer marisco. Hoy en día ya eso no importa. Entonces no es la misma pura. Tal vez el grado en el que uno tiene que obedecer los mandamientos. Bueno, ahí se es he hecho ya otra cosa. Pero que dice que siempre se le revelará cuando lo invoquen. Eso, eso, eso me parece a mí que es muy típico del mormonismo de esa época. José mismo enseñaba a todos que, que podíamos recibir revelación. Y dijo que todos los hombres tenían el derecho de tener su propia piedra de vidente si eran justos, ¿no? Y entonces ahí se le armó el problema porque empezaron a haber miembros que tenían su piedra de vidente, recibían revelación de Dios y decían, oh, José Smith te equivocado. Y se los empezó a llevar a los miembros. Entonces ahí es donde José dijo, ah, oh, ah, oh, ah, oh. no, perdón. Ustedes tienen derecho a revelación, pero es revelación para ustedes solos. Yo tengo revel eh, revelación para la iglesia entera. Entonces... Esas revelaciones que están recibiendo ustedes son del diablo. Bueno. Eh, y yo sé eh, lo que un miembro común me va a decir si le digo que Dios nunca se me reveló a mí, ¿no? A pesar de que yo oré y oré. En la misión, la miércoles, me decían que tenía que tener fe para bautizar. Y yo decía, no tengo la suficiente fe porque yo reconozco que si la gente no se quiere bautizar, mi fe no los va a afectar. Si ellos no se quieren bautizar, no se van a bautizar. Ahí está la libertad del albedrío de cada uno, el libre albedrío. Pero entonces yo oraba y oraba por esa fe y Dios nunca me reveló esa fe. Nunca se me presentó eh, ni nada de eso. Pero ellos van a decir, no, sí se te presenta, pero es en forma de susurro del de Espíritu. Cosquillitas, calma, paz. Cosa que uno le podría explicar con cualquier otra cosa. Simplemente me siento bien, estoy tranquilo. No, es Dios. Dios hablandote. Eh, Oliver Cowdery también dice, creemos que todos los hombres nacen libres e iguales. Que ningún hombre tiene poder o autoridad para obligar a otros a abrazar cualquier sistema de religión o credo religioso o usar la fuerza o la violencia para impedir que otros disfruten de sus propias opiniones o practiquen lo mismo, siempre que no moleste o inquiete a los demás en los suyos, de manera que los prive de sus privilegios como ciudadanos libres. Por supuesto, estamos hablando acá del, del gobierno civil, no del gobierno religioso, y gobierno civil. Pero la iglesia constantemente está haciendo cosas para limitar los privilegios de, de los ciudadanos de, de ciertos grupos, ¿no? Lo hizo con los negros, lo está haciendo ahora con los homosexuales, lo hizo con las mujeres. Entonces, por eso tal vez José Asmín no incluyó esto, porque él decía, no, yo quiero limitar la, la libertad de la gente. Curiosamente también dice Bridgen, eh, Oliver Cowdery, creemos que las teorías religiosas populares de la época son incorrectas, que no tienen paralelo en las revelaciones de Dios sancionadas por él. Eh, lo cual es curioso porque el 100% de las doctrinas de José están basadas en teorías populares de su época. Como la idea de que los indios eran descendientes de los judíos. Eso viene de gente como Ethan Smith. Lo de los tres reinos de gloria. Eso viene directamente de Swedenborg y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces o de la primera visión. Él tuvo una primera visión. Todo el mundo tenía visiones. Entonces no era nada original. Todas son cosas que la gente creía. En 1836, Joseph Young, el hermano mayor de Brigham y presidente del quórum de los 70, escribió su propia versión de los artículos de fe. Esta es una lista con cinco principios, nada más. Y son bastante normales. Aunque el cuarto artículo de fe dice, oh, oh, no, no lo puse. Bueno, el, quinto artículo, el cuarto artículo de fe dice, creemos que llegará el tiempo en que el Señor Jesús descenderá del cielo acompañado de diez mil de sus santos, que un ángel poderoso apresará al dragón, lo atará y lo arrojará en el hoyo. Eh, no hay ninguna otra versión de los artículos de fe que diga eso, especialmente la parte de que Dios va a venir con diez mil eh, santos. No sé, sea, eso nunca lo había escuchado. En su panfleto, un relato interesante de varias visiones notables, Orson Pratt, escribió su versión en 1840. Esta es una versión larga. Esto es como un capítulo entero de su panfleto. Y no es una lista, sino que son párrafos largos. Y es mucho más dramático que los demás autores, ¿no? Por ejemplo, en el segundo párrafo dice, creemos que toda la humanidad, por la transgresión de sus primeros padres, y no por sus propios pecados, fue puesto bajo la maldición y el castigo de esa transgresión que los envió a un destierro eterno de la presencia de Dios y que sus cuerpos a un sueño sin fin en el polvo para nunca más levantarse y sus espíritus a la miseria sin fin bajo el poder de Satanás y que en esta terrible condición estaban completamente perdidos y caídos y no tenían poder propio para salir de ahí. O sea, muy dramático. Pero me parece que básicamente lo que está diciendo él es que eh, la gente cayó porque no cumplió. Y le está diciendo él acá que fue por la transgresión de sus primeros padres.
0: Uh -huh.
1: Pero José dice que no, no podemos nosotros ser castigados por el pecado de Adán. Pero él es muy católico acá en esta en esta opinión, ¿no? De que sí, es culpa de Adán y Eva. Así que no sé si tenías un comentario ahí, uh, Marco.
2: Pues es que el tema de Adán y Eva, si lo tomamos como un relato, es, ah, ahora sí, literal, que así pasó, uh -huh. eh, ya de, desde entrada ya es algo bien tonto y lógico de que Dios haya puesto el pecado ahí enfrente de ellos y que haya permitido a Satanás que esté ahí con ellos y que haya permitido que todo el ambiente se dé precisamente para que ellos caigan y después así poder maldecir a toda la humanidad. Entonces, con base uh -huh. a esto... Smith, me imagino que él llegó al razonamiento de que eso era muy absurdo que un Dios que haya hecho eso. Entonces dijo, no, de seguro este era el plan de Dios. Uh -huh. Se inventó todo el plan de salvación donde Dios inventó, donde Dios dijo, no, ellos van a ser puestos ahí para hacer, y la humanidad va a tener que cargar con el pecado de la muerte y de todo eso. Al fin y al cabo si sí somos, según la teología mormona, somos nosotros uh, resultantes o, 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 o cargamos las, las las causas las de, de lo que hicieron Adán y Eva en la religión mormona. Culpa, culpa no tenemos, ¿verdad? O sea, vamos a tener la culpa, pero sí ha habido líderes durante to, todo el tiempo de otras iglesias y de la iglesia mormona que han dicho que sí, que, que, que nosotros, um, que, que Adán y Eva, o sea, tienen la culpa, pero nosotros también tenemos la parte de esa culpa. Uh -huh. Y hay otras que no, que le dan todo el cargo a Adán y Eva, y como la iglesia católica, que no ellos tienen el pecado original, original y Eva la principal pecadora, en la Biblia dice que Eva, que ella fue la primera que pecó, por eso ella se debe de callar, las mujeres se deben de callar en las congregaciones porque fue una mujer la que empezó la caída. Después mm -hmm. aquí en el mormonismo se, se baja eso, se dice no, 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 tú vas a ser castigado por tus propios pecados. Uh, no por la transgresión de Adán, pero llevas las Marco, consecuencias.
1: disculpa que te interrumpa. Sí. Termina el comentario, le déme un par de, de mensajes acá, porque no se me guardó el documento, tengo que ir a buscar la otra computadora. Ok, Ya sí. vengo. Sí, sí, sí,
2: Y digo eso, pues, de que, de que nosotros no somos los que, los que causamos ese pecado, pero llevamos las consecuencias de ese pecado. Entonces, para mí eso es, esto está un poco como... No, más que ilógico, es como injusto, ¿no? Es como que tú no eres el que promovió eso, pero tú llevas todas las causas. Ah, sé que es un poco real porque lo vemos en la, en la vida cotidiana. Ustedes se habrán dado cuenta de que, por ejemplo, digamos que un niño nace en una familia pobre, ¿no? En una familia este eh, incluso con padres drogadictos y así, abusadores, y pues él va a tener que cargar con ese con, esa, con ese contexto familiar, va a tener que cargar con todas las deudas que sus papás le dejen, va a tener que cargar con todo lo que es este, eh, cualquier daño físico que le dejen, es cierto, pero de ahí hay que pensar que a generaciones, y sobre todo cuando tú eres un Dios que puede cambiar eso, que tú puedes darle otro moldeo a tus hijos, ¿por qué dejar, verdad? Dejar que todos tus hijos sean maldecidos por el acto de... De, de, dos, de dos seres que eran como niños, se supone que tampoco tenían la culpa. No, o sea, por donde le veamos, por todos lados donde le veamos, esto tiene muchos este, asuntos cuestionables, ¿verdad? Como que de raciocinio, como que dicen, no, 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 eso está re mal, o sea, pudo haber hecho las cosas mejor Dios, digamos, y ahí ya nos van a decir los religiosos, nos van a decir, no, pero por eso mismo dice, dice las Escrituras que tú no le puedes decir a Dios cómo hacer las cosas, y tú no puedes objetar lo que lo que Dios ya creó, el plan. Bueno, no lo estoy no es que lo estoy aceptando, sino simplemente digo, si un mortal común y corriente como yo puedo pensar en maneras diferentes de cómo cuidar a mis hijos para que mejoren y progresen, pero si tanto asesinato, tanta masacre, ¿por qué un Dios todopoderoso no puede cambiar eso? O sea, si un mortal, simple mortal, puede llegar a ser un raciocinio diferente. En otra época, pues obviamente no, porque en otra época las personas no... Tal vez no tenían acceso a tanto conocimiento, pero con el tiempo ya las personas eh, han evolucionado, han mejorado en su forma de tratar a la gente. Y bueno, Dios parece que se quedó en el pasado. ¿Verdad? Se quedó en, en un ambiente eh, salvaje, hostil, de la época de las cavernas. Pero bueno, entonces la historia del relato de Adán y Eva y nuestro pecado original sí que está bien, bien feo.
1: Sí, Dice, y algunos Adam, dioses son más... Eh, fundamentalista que otro también. Sí. sí. Eh, bueno, por ejemplo, el Dios universalista es mucho más buena onda. El Dios testigo de Jehová es mucho más fuego y... Dice?
2: Angélica dice, tampoco tiene sentido si Dios es omnisciente y omnipresente. Si Él ya sabe todo lo que va a pasar y ya sabe quién si sí lo va a lograr. Entonces, ¿qué sentido tiene toda esta prueba de, de esta vida? Si Él ya sabe el final, no hay albedrío. Sí, de hecho, en la iglesia lo que te manejan es que Dios... Um, para, para los mormones y eso es algo que lo critican mucho los evangélicos dice que realmente los mormones niegan todo el poder de Dios que niegan que es omnisciente y omnipresente porque incluso se ha enseñado en la iglesia que Dios no es omnisabiente de que sabe todas las cosas porque ya están así escritas y no se pueden cambiar eh, recuerdo que ha habido discursos donde dice que no Dios sabe todas las cosas pero como un padre que conoce lo que va a pasar porque conoces muy bien a tus hijos los conoces perfectamente a tal grado con todas las demás variables y tú puedes decir, básicamente, va a pasar esto. Como un científico, ¿no? Un científico que ya ha experimentado muchas veces con algo y sabes que va a pasar eso. Puede haber variantes, pero tú estás seguro con todo el conocimiento de que va a pasar no porque ya, ya pasó o porque está escrito así, sino por todo tu conocimiento y todo tu poder. Ese es el, ese es el concepto mormón más de la omnisabiencia de Dios, o sea, de por qué Él sabe todas las cosas. Pero dice, por eso tú puedes cambiarlo, pero generalmente no lo vas a cambiar. <risa> no lo vas a cambiar, porque Porque como Dios sabe, to sabe todo por experiencia y por práctica, ah. o ensayo y error, no lo vas a cambiar, por más de lo que tú hagas algo diferente. Entonces, sí, el albedrío es un tema muy, muy ahí como ambiguo, en el, que, en el que, incluso, más que, el pro, más que sea el problema, eso de que Dios sabe todas las cosas, es cuando Dios interactúa, según la Biblia del libro de Mormón, para que tú actúes de una manera. Ahí ya no tienes albedrío. Cuando Dios te dice, vas a ser destruido si no haces esto o el otro.
1: Ah, mm. oh, sí. Bueno. sí. Bueno, el tema de la, de la omni cómo es omnipotencia de Dios es muy problemática. Por ejemplo, está ese viejo adagio, ¿no? Dios puede crear una roca que él mismo no puede levantar. Si puede, entonces, de, de, de cualquier maneras no es omnipotente, porque si no puede hacerlo, no es omnipotente. No es si omnipotente. puede hacerlo, no es omnipotente porque no puede levantar la roca. Entonces, no sé, es, se han metido en un, en un problema lógico con esa, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, mira, el librito este de Orson Pratt que hablábamos, eh, Orson Pratt fue el, yo creo el único verdadero teólogo del mormonismo. Y él por ejemplo dice en estos artículos de fe que todos gracias a la expiación de Cristo van a poder salvarse sin condiciones que no necesitan ser obedientes, arrepentirse o siquiera creer para ser salvos. Eh, y yo, yo estaba pensando, más adelante se contradice solo porque dice que si las personas son desobedientes, van a ser desarraigados de la presencia de Dios una segunda vez. Pero tal vez lo que, dec, lo que aclaraste vos, ¿no? De que es diferente ser salvado y ser exaltado. Ser salvado es simplemente, creo que entre los mormones ser salvado es resucitar y tener un cuerpo resucitado. Ya sí. sea que vayas a, a los otros grados de gloria. Ser exaltado es ir al reino celestial. Entonces sí, puede ser, ¿no? Vamos a ser desarraigados de la presencia de Dios porque no lo vamos a ver más. La gente en el celestial no ve más a Dios. Eso es lo que enseñan ellos, ¿no? Eh, también aclara que los bebés no tienen ley porque no pueden tomar decisiones. Y esto es parte del libro de Moroni, ¿no? Que dice ahí que el bautismo de los bebés es un, un gran, una gran maldad. Pero como vimos que Oliver Cowdery dice que eh, la, las creencias populares de la época son equivocadas, esto es típica creencia anticatólica de la época. Esto no tiene nada de original. Y lo plasmó eh, dice Smith que la...
2: en el libro de Mormón. Lo plasmó clarito. Mm -hmm. Y esa es una evidencia que el libro Mormón tiene en contra de ser verdadero, porque está tan explícito que tú te das cuenta que, oye, o sea, no te pases. O sea, seguramente Mormón en la antigüedad, o Moroni en la antigüedad, se pusieron a pensar demasiado en que iba a haber una iglesia en el futuro que iba a bautizar a niños pequeños, o sea, no, sí, no qué te cosa pases.
1: rara para quejarse, ¿no? ¿Qué? ¿Qué
2: no, <risa> y es todo el capítulo Mor Moroni 8, ¿no? Que habla de todo bien específico de que bautizar a los niños es como negarla y empieza a tirar todo. Entonces ah, es como hablar en contra de la iglesia, de la iglesia católica. ¿Qué
1: dice la escritura? A ver.
2: Y, y, y si sí, es cierto, Alberto, omnisapiente es la palabra correcta. Dije <ríe> omnisapiente, Omnisapiente.
1: Sí, bueno. Correcto. Eh,
2: que sabe todas eh, las cosas. Y, gracias infrante,
1: por corregirme. Verdad, está en moro. Sí, <ríe> gracias maestro. Eh, moroni 10. Um, ¿Dónde está? 8, ¿no? Moroni 8. Bueno, a ver. Eh, sé, me bro? parece importante esto. El, acá está. Eh, perdón, perdón por esto, gente. Eh, pesquisas. Esas son las verdaderas
2: pesquisas del libro de Mormón. <risa> Dice, por eso los sud no leen el libro de Mormón porque es muy aburrido. <risa>
1: Dice, ahora, hijo mío, te hablaré concerniente a lo que me aflige en el extremo, porque me aflige que surjan contenciones entre vosotros. Porque sí he sabido la verdad. Ha habido disputas entre vosotros concernientes al bautismo de vuestros niños pequeños. Hijo mío, quisiera que trabajaras diligentemente para extirpar de entre vosotros este craso error, porque para tal propósito he escrito esta epístola. Ahora, todo lo que necesita la iglesia para demostrar que el libro de Mormón es verdadero es encontrar a una cultura en las Américas que bautizaba a los niños. No solamente a los niños, bautizaba en general. Por supuesto, ¿no? nos decían que ahí en Chichen Itza, donde está la, el, el templo, había unos, unos. Una pileta. Una pileta afuera y ese es donde bautizaban. Pero no tenemos registro de que eso haya sido real. Y hoy en día in, ya, ya no aceptan más eso.
2: Incluso los primeros miembros de la iglesia mormona no se bautizaban en piletas. Se bautizaban en los ríos sí. o en cosas así. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo estás diciendo que...?
1: Ahí están al lado del mar, o sea...
2: 300 años antes o no sé cuántos años antes ya tenían sus piletas ahí para bautizarse cuando ustedes en los 800 se bautizan en el río. Fuera de todo sentido, ¿verdad? Pero
1: bueno, Pero bueno eso es otra, otra manera en que ellos podrían demostrar, verificar la, la, la realidad y la veracidad del libro. Mormon, háganlo. Ahí está, mira. Se, se les regala eso. Digan que es suya. Eh, ah, y también dice que los, los que no son los que no han escuchado el evangelio, por más malos que hayan sido, no pueden ser castigados porque eran ignorantes y no hay condenación en la ignorancia. Pratt repite lo dicho por Dios, de que todas las iglesias predican falsas doctrinas y pervierten el evangelio, y en lugar de tener autoridad de Dios para administrar sus ordenanzas, están bajo la maldición de Dios por pervertirla. Y, y bueno, y después habla él de que, y me parece muy irónico esto, porque él usa la escritura esta de que si un ángel viene y predica otro evangelio, será, serán malditos, ¿no? Y hoy esa es la escritura que los evangélicos usan para criticar a los mormones. Pero acá <ríe> sí. le usa Pratt para condenar a las otras iglesias que no son la mormona. Eh, eh,
2: en, eh, en el libro de Mormón, en el Morón y 8, esta escritura que dice, dice ah, y el que diga que los niños pequeños necesitan el bautismo niega las misericordias de Cristo y desprecia su expiación y el poder de su redención que es obviamente todo un capítulo ¿Qué? anticatolicista, como dice, este, este, este capítulo demuestra que incluso está mal la política de la iglesia de decir que a los ocho ya eres un, ya eres un niño grande. O sea, a los ocho, ah. tú Manuel, que trabajas con niños, o sea, ¿realmente el niño ya sabe lo que está bien y lo que está mal? A los ocho años, el niño ya puede comprender eh, muchas cosas de la vida. Sí puede comprender muchas cosas, pero a los ocho años... Ellos son todavía, todavía son inocentes, todavía son, son, desconocen muchas cosas de la vida, pueden ser, pueden ser engañados fácilmente, eh, pueden, ser, pueden ser víctimas de, de, que, de que tú los adoctrines de una manera, de cierta forma los puedes orientar, de 8, 9, 10, 11, incluso los 12, yo digo que una edad más o menos ahí donde, los, donde ya empiezan a ellos a, 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 a mostrar pensamiento correcto entre lo que está bien lo que está mal. M más madurez es a partir de los 12. Incluso me voy corto, ¿verdad? Pero, pero en la iglesia, ¿qué se dice? Que a los 8 años es cuando ellos ya conocen el bien y el mal. Y pues, mm -hmm. pongámonos a pensar un poquito, los niños son muy pequeños a los 8 años. Y ahí en el libro de Mormón no dice que son a los 8 años que se tienen que bautizar. O sea, es algo moderno también. No es, no es una escritura, es una interpretación que la iglesia pone, y que en un futuro si lo cambia, va a decir, no, es que no estaba en las escrituras, sino fue una interpretación del profeta, y, y ya.
1: O sigamos el ejemplo de Jesucristo y nos bauticemos a, a los 30, 30 era, ¿no? Sí. Claro, o sea, ajá. Si estamos realmente siguiendo ese ejemplo, y eso es lo que me decía mi papá, ¿por qué te tienes que bautizar tan chico? Yo me bauticé a los 11. Mi hijo tiene 12 años y es completamente inmaduro, o sea, ayer estaba hablando con, con mi novia, estábamos viendo la película esta, eh, de Phoenix Rising, que es de esta chica que, su, que fue víctima de abuso de Marilyn Manson. Eh, y ella tenía 18 años. Manson tenía 37. Eh, uh -huh. Y ella me decía, yo tengo un hijo de 18, yo me doy cuenta que a los 18 uno piensa que son adultos. mayores, Son chicos. Sí. Son chicos sí. inmaduros. Son las cosas que hablan, las cosas que hacen, que dicen. Son niñitos. o sea, Y pensar que un chico de 8 años va a poder... Hacer un contrato eterno con Dios ah, es Exacto,
2: exacto. Es este comentario está bien suave que dice, de Josh Williams, eh, los niños no tienen edad, edad para salir solos de casa, pero sí para ser condenados por toda la eternidad. Uh -huh. Pónganse a pensar, gente, la verdad no, no tiene nada que ver eso de la edad de responsabilidad que nos han metido en la iglesia mormona. Pero es muy curioso porque critican a la Iglesia Católica en el Libro de Mormón por eso, pero hacen lo mismo, o sea, lo mismo, nomás por diferencias de edad. Sí, ya cuando tienes ocho años ya estás consciente, cuando eres bebé no estás consciente, es la diferencia. Pero hay de ahí a que tú entiendas entiendas todo, todo lo que es, todo lo que conlleva eso, ni siquiera entiendes realmente lo, la concepción de Dios ni nada. O sea, yo cuando recién me fui a la misión entendí muchas cosas de la Iglesia
1: <ríe>
2: a los 18. Entonces, bueno.
1: No, yo después de la, incluso después de la misión, entendía cosas que no me daba la cabeza, honestamente, a los 18, 19, no me daba la cabeza. Eh, uno no tiene experiencia de vida, no sabe nada. O sea, yo voy a enseñarle el nombre de 60 años de, de, del Evangelio y de la eternidad, y me da vergüenza pensar en eso. Eh, bueno, y hay otras versiones luego de la de José. Okay, pero no me pareció muy importante que digamos. Hay una versión del tercer profeta hoy de la iglesia, John Taylor. Eh, eh, y John Taylor es muy interesante porque cuando él publica la, los artículos de fe, no usa los de José Smith, usa los de Orson Pratt. Mm -hmm. Ahora, ¿por qué? Bueno, leyendo ¿no? un, un artículo escrito por los Tanner, y ellos lo han analizado los artículos de fe de Orson Pratt, yo no lo leí. Lo leí rapidito, pero... Eh, José Smith se basó en los artículos de fe de Orson Pratt para escribir lo suyo. Y están casi en orden. Si vos comparas lo que escribió Orson Pratt con lo que escribió José Smith, van en orden. Nada más que lo de Orson Pratt son mucho más largo José lo resumió en una, en una oración. Eh, entonces, por eso decimos ¿no? que Orson Pratt fue el verdadero, eh, ¿cómo se dice? Teólogo de la iglesia. También... Los Tarnes nos explican de los cambios en los artículos de fe. Por ejemplo, dice, en el cuarto artículo, José Smith enseñó que solo se requerían cuatro cosas para la salvación. Y esto lo tengo acá. Eh, y dice, creemos que estas ordenanzas son, uno, fe en el Señor Jesucristo, dos, arrepentimiento, tres, bautismo por inmersión, cuatro, imposición de mano. Pero, no mucho después de escribir este artículo, José Smith entregó una nueva doctrina que hizo necesario que una persona pasara por una ceremonia secreta y se casara en un templo mormón para lograr la exaltación más alta en el reino celestial de Dios. Hoy decimos que, por ejemplo, hacer la investidura en el templo es una eh, ¿Cómo se dice? Es una ah. bla, 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 de exaltación. Es una...
2: ¿Una... Fun eh, fundamental o...?
1: Es una, es una ceremonia de, de, de exaltación. Si uno no hace la... la la ceremonia en el templo no se va al cielo. Entonces esto no es suficiente. Ya no es suficiente. Eh, por ejemplo, ¿quién fue? José, eh, José Fielden Smith dijo que si uno no se casa en el templo, con una mujer o un, bueno, con alguien del otro sexo, no va a ir al cielo. Entonces, ¿qué hizo José Smith? Se dio cuenta. Bueno, estas no son las ordenanzas. Estas son las primeras ordenanzas. Ah, sí. Entonces ahí le cambia el lenguaje. Son los primeros principios y ordenanza. Ordenanza de salvación, ahí está. Eh, y repite. ¿Por qué? Porque hay más. Hay más. Está el templo, está el sellamiento, está todo eso. Eh, eso es un cambio, me parece a mí, bastante importante.
2: Eh, es, muestra una evolución, ¿no? Una evolución en la doctrina para tu uh -huh. conveniencia. Claro. Porque antes no lo habías especificado porque no lo habías pensado, no lo habías hecho. Claro. Habías puesto, creemos en los, en, los principios del en los principios del Evangelio y con lo que vas a ser salvo. Eso uh -huh. es la fe, el arrepentimiento, bautismo y, 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 y comunicar el don del Espíritu Santo. Y ya, pero después agregas el sellamiento y dice, ya le cambias, ya que con esa palabra, princip primeros, perdón, primeros principios, claro. ya eso cambia totalmente todo, porque ya te, da, te, te, te abre un margen de lo que tú quieras meterle después pues van a ser los segundos principios ordenanzas. Y ya puedes meter todo lo que tú quieras. <ríe> Qué inteligente, ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, y los Tanner concluyen, dice, la verdad es que los artículos de fe son notables por lo que no dicen acerca de las enseñanzas de la iglesia mormona. Aunque José Smith practicaba la poligamia en el momento en que los escribió y dijo que era una ordenanza requerida para la salvación, no los menciona. No menciona perdón, sus enseñanzas en que hay muchos dioses. Que Dios fue un una vez un hombre. Oh, caramba. O que los hombres pueden convertirse en dioses. Los artículos de fe guardan un silencio absoluto con respecto a doctrina y convenios, el cual contiene muchas de las revelaciones y doctrinas distintivas de José Smith. Eh, incluso el, el el uh, apóstol Maconky tuvo que admitir que estos artículos, por supuesto, no intentan resumir todas las doctrinas básicas del evangelio. Los artículos de fe guardan silencio sobre cosas tales como el matrimonio celestial, la salvación de los muertos, el templo en todas sus fases, la resurrección y grados de gloria, la palabra de sabiduría. Si hoy preguntas a alguien qué creen los mormones, lo primero que te dicen no, no toman café. Los artículos de fe no lo mencionan los artículos de fe parecen ser un intento de ocultar casi todas las enseñanzas sud que separan a la iglesia mormona del cristianismo
2: exactamente, pictorial. era lo que iba a decir de que, bueno, la carta este, los artículos de fe de Smith fue como una carta ¿no? a una persona que no mm -hmm. era miembro de la iglesia claro Entonces, pues es, es obviamente, es una clara evidencia de que esa carta es una carta um, que no es este 100% honesta, porque mm -hmm. sabemos según dijo el Benji eh una qué una ah, a una ver
1: escucha acá con nosotros en el largo latinoamericano sabemos que una verdad dicha
2: a medias es una mentira
1: exactamente
2: <risa> entonces, pero somos de...
1: honestos virtuosos
2: ajá entonces mando esta carta con eso es lo que creemos pero evito hablar de todos realmente de todas las peculiaridades de mi creencia de nuestra mm -hmm. Iglesia que las peculiaridades son las que no están ahí en esa carta. Es como cuando te dicen, no, es que le, el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Ok, muy bien. Y bueno, entonces no necesito nada más que el libro de Mormón. No, no, no. Pero en doctrina de convenio dice que te tienes que hacer esto y que tienes que hacer el otro. Pero pues si la plenitud del Evangelio de Jesucristo es esto. Eh, no, es que el Evangelio de Jesucristo es fe, arrepentimiento, bautismo, todo lo que enseñó él. Pero para llegar a la exaltación, que eso está en doctrina y convenios, pues tienes que sellarte y todo eso y así. Y ya es cuando sí. te quedas como que, ah, caray. Y tú lo vas aceptando eso poco a poco cuando eres miembro. Lo vas aceptando. Pero si desde un principio te lo dijeran bien, ¿cómo está esto? Sí sería más sospechoso, como que, a ver. Pero eso no está ni siquiera en la Biblia ni en el libro de Mormón. Entonces, como que. Eso
1: soy el mismo también. Hoy están tratando de ocultar lo que hace realmente diferente a la iglesia del resto. No les gusta. No les gusta. Ya están construyendo menos moronis en los templos. Están haciendo, eh, eh, resaltando el, a, a Jesús. Pero es, es, es casi un esfuerzo, me parece a mí, de ocultar esto. Eh, ¿Sabe qué? Después de esto, encontré un artículo de un blog que se llama Wheat and Tears. Y ellos muestran que hay un sitio que es para no mormones. Se llama... Eh, come unto Christ o venir a Cristo pero esto no pasó en el, en el sitio en español, solamente el sitio en inglés okay. ah, acá dan un sumario de los artículos de fe, y mira lo que es esto o sea, están tremendamente resumidos por ejemplo eh, bueno, ellos dicen este es un resumen de los artículos de fe lo que es raro, porque los artículos de fe son un resumen o sea, es un resumen de un resumen. Mm -hmm. y, y hay cosas bastante diferentes. Por ejemplo, el artículo 6 dice, eh, creemos que la iglesia de Cristo hoy está organizada como estaba cuando fue primero establecida. Mm -hmm. Y ya no menciona lo de los pastores, eh, evangelistas. Lo saco.
2: Pero es muy curioso. Bueno, bueno, pues sí, ¿verdad? Porque una cosa es la organización y otra cosa son las creencias. De la iglesia antigua. Pero no, incluso en la organización no está igual. No está igual. ¿Cuántos apóstoles había antes? Claro. Doce. ¿Y ahora cuántos hay? 15. Y no había apóstoles.
1: un profeta a la cabeza.
2: Y no había un el profeta presidente, a la cabeza. El
1: presidente del quórum de los doce era Pedro, que era uno de los doce.
2: Y sí. eso han dicho que él era el presidente. Tal vez era el, el apóstol líder, pero así que le dijeran presidente, no era presidente. No. Pero lo curioso es eso. O sea, no es la misma organización porque no hay ni siquiera... 12, no hay más apóstoles hoy en día, son
1: 15. Uh -huh. Claro, no, sí, obviamente, y a veces había más, porque yo no me acuerdo si fue Benson o uno de esos, pero tenía tres consejeros, así que había ah, 16. Man. Siete eh, dice: Creemos en la revelación moderna y la sanación y bendición del sacerdocio. No habla nada acerca del don de lenguas, uh -huh. lo han sacado eso, tal vez para que no lo confundan con los pentecostales. Dice, creemos que la Biblia y el libro de Mormón son divinamente, eh, son escrituras reveladas divinamente. No dice que la Biblia está, eh, es correcta hasta donde está traducida correctamente. Eso no lo dice, lo saco. Supongo yo para que la gente no, no lo lea y diga, ¿cómo van a hablar así de la Biblia? El 9 dice, creemos que Dios se ha comunicado y seguirá comunicándose con la humanidad pero no dice que aún revelarán muchos grandes y e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. No sé por qué. No sé qué les molesta. El 4 es interesante porque dice, eh, no, no saca cosas, sino que agrega. Dice, estos dones son necesarios para la salvación. El, el artículo de fe original no dice eso.
0: Uh -huh.
1: Así que me pareció curioso, ¿no? Eh, sin embargo, después de que Wittenberg publicó esto, la iglesia volvió a publicar los artículos de fe eh, como son hoy en el día. Yo no sé por qué hicieron esto, lo resumieron y después volvieron a publicarlo como son como son uh -huh. hoy. A ver si lo puedo mostrar acá. Eh, no sé cuándo exactamente lo cambiaron, pero lo cambió. Ahí está. Ahora uh -huh. están como son. Así que bueno. Eh, cambiante, ¿no? Cambian y pues cambian. Es que el,
2: re el resumen del resumen lo hacen porque evitan las partes que se pueden criticar de, ese, de, de los originales artículos de fe, que es lo que hemos venido claro. diciendo. ¿no? Esas partes, esas palabritas que están ahí, que dices, oye, espérame, a ver, ¿cómo que la Biblia está donde esté traducida correctamente? Si le dices eso a un, estás predicando el Evangelio y se lo dices a alguien que no es miembro, un cristiano te va a discutir eso. Te va claro. a discutir eso. ¿Por qué? A ver, ¿dónde? Entonces para evitar problemas, mejor quítale ese pedacito y di nada más que crees que la Biblia y el libro de Mormón son, son palabras divinas.
1: ¿Viste? Y, y el resumen original ya, ya había sacado muchas cosas, había ocultado muchas cosas, ahora ocultaron cosas que estaban ocultas. Así que, eh, sí. Eh, pero son honestos y virtuosos y todo eso. <risa> no, pues... Así que bueno. Ese fue el tema de hoy, espero que le, les haya gustado. Eh, muchísimas gracias Marco por tu, por tu colaboración, gracias David por tu ayuda y a Meli también por su, por su participación acá y a todos por, su, por sus comentarios, realmente sus comentarios. avivan muchísimo el programa, así que les agradezco mucho eh, bueno, no estamos viendo entonces la semana que viene, tengo idea para la camiseta la semana que viene, pero para la otra ya no, así que <risas> sigan mandándome idea eh, les mando un Muy abrazo bien. a todos y nos vemos Marco
2: Gracias a todos y por su paciencia y por escucharnos. Y gracias, Manuel, también.
1: Sí. Y gracias, David, de nuevo. Gracias a Becky. Y nos estamos viendo. Adiós.
0: Adiós.